0: Si haces deporte y te gusta usar equipo de alta calidad, pues te invito a que compres unos shorts de Muay Thai de uno de los patrocinadores de este podcast, Resilient Fightwear, están los links de la descripción, un equipo de la más alta calidad, los shorts más cómodos que puedes encontrar, una cantidad de modelos increíbles y cada vez van sacando más. Ya van a sacar, ya sacaron basados en los modelos de los primeros Jordan ya sacaron de los Knicks... Tienen de pizza... Están súper cool... Súper creativos... Y súper cómodos... Muy buen precio... La mejor calidad... Unas sudaderas... Que te cagas de chingonas... No las puedo recomendar lo suficiente... Vayan y compren el equipo que merece un campeón... Advertencia... Qué pena me das... Si te ofendes por escuchar este podcast... Este podcast no tiene expertos, todo es comedia, no es para tomarse en serio. Así que la neta, si te ofendes es decisión tuya, salte de este podcast, este podcast no es para ti. Acá se van a tocar temas polémicos, se usa vocabulario antisonante y simplemente se sojete. Todo por diversión. Así que si te ofendes fácil, salte, esto no es para ti. Y para el que se queda, que disfrute. Bueno, el invitado del día de hoy, el que llega a la cueva de Luz el día de hoy, es el único en igualdad Adrián Cervantes. Este güey es conocedor del MMA, de hecho de ahí lo conozco, destructor de cubas y me cinta negra en el reversazo. ¿Cómo estamos, Adrián?
1: Muy bien, Chemo, ¿cómo estás?
0: Un poco decepcionado de que de hecho nunca hemos ido a empezar juntos.
1: Pues mira, nos hemos encontrado en varios antros, pero como tal... Sí tenemos que cronizar algo, güey. Eh. Lo malo es esto de, del COVID. Que de el apocalipsis. Sí, güey. El
0: apocalipsis. Pero bueno, ahorita estamos, antes de que empezara el podcast, estamos platicando un poco de pues, todo lo que es el Unpopular Opinions, ¿no? Que es pues un lugar seguro para chat Hate.
1: Sí, para los que no lo conozcan, que seguramente que están escuchando a Chemo, seguramente lo conozcan. Eh, en el Instagram de Chemo es un, literal como un lugar tabú, o sea, lo que neta yo creo que la naturaleza humana se encuentra ahí, o sea, <risa> literal, yo lo veo como mi periódico del día cuando lo sube y se pone muy bueno porque como es anónimo, la gente de verdad escribe lo que piensa. ¿Tú qué opinas, Chemo?
0: Güey, se me hace que en parte... Sí hay cosas que sí los ponen porque sí creen que, son, que es verdad lo que dicen. Luego hay cosas que estoy seguro y hasta lo he platicado con varios, que lo dicen nada más por querer por controversia, ¿no? O sea, cuando, y hay cosas que yo pienso que son como por querer controversia y de hecho no, o sea, no sé si viste que este lunes, para la gente que quiere unirse y pueda mandar sus submisiones de cuáles son sus popular opinions, pues es los lunes. es Todo durante el día de lunes sale en eso. Puedes poner lo que quieras, eh, no, no se quema nadie, chance y puedo, y si me llama mucho la atención lo que pusiste te esquiva de, oye, güey, ¿qué, ¿por qué pones esto así? En, nada más como para preguntarte a qué te refieres o algo así. Y pues, por ejemplo, este día lunes hubo un, una controversia muy cagada que no sabía que era actually the thing, que ponen de... Bueno, pues las mujeres cuando abortan deberían de poder decidir qué sucede con el feto, ¿no? Y pusieron... No, y, y, y puso yo como yo puse, ejemplo... Puse comer, y puso como ejemplo la misma chava. ¡Comerlo!
1: No, es que neta... Si sí es, o sea... Yo creo que si sí hay una línea, porque... Ha... Tienes que leerlo con cierta madurez, sabiendo qué es real y qué no es real, ¿no? Hay, hay mucha... Ella, que... lo dijo,
0: ella lo dijo pensando, diciéndolo en serio, en ese caso. De verdad. De hecho, sí, es una amiga que eh, tuvo que abortar. Eh, estuvo en una situación que su novio De se verdad. la madreaba. Este, me quedó embarazada por accidente. Y, eh, no voy a decir nombres. Eh, pero si este personaje, sí, tal cual, lo que pasa es que estuve platicando con ella de, oye, y ¿por qué pusiste esto? Está medio random, ¿no? Y Foucault, no, es que verdaderamente creo que, creo que, es, que es digno. Y Foucault, y, Foucault ¿y por qué comértelo? Y Foucault, o sea, eso es un ejemplo, me dijo, hay chavas que sí quieren poderse comer un feto, su propio feto, porque dicen, es parte de mi cuerpo, que si, si empezó en mi cuerpo, que, regre, que termine en mi cuerpo.
1: Mira, yo... Creo que tengo mucho miedo a esta generación que viene. Yo, Pablo. O sea, justo en esto de posmodernidad, somos más amigos, bueno, la gente en general, por lo que he escuchado, por lo que he visto, el tema justo de ideologías, son más amigos de las ideologías y de las modas que de la razón. Y muchas veces ya no se apela tanto a la razón y se dicen comentarios como... Como estas cosas, como, bueno, vamos a puede sonar veces. muy también políticamente incorrecto, pero aquí hay más de 42 géneros que... O sea, a mí, no sé qué opinas tú de eso, Chemo.
0: Mira, güey. la neta no sé ni qué pensar al respecto de eso. O sea, yo me quedé muy atrasado en ese aspecto. Yo, pues, ya no sé si es que me educaron muy conservador o nada, pero ponte tú, yo la neta creo que el problema es que estamos juzgando acciones de hace 300 años con los claro. estándares de, de la actualidad, o sea, y dicen, y, y con estándares de ética principalmente, que agarran y es que no, y es que la esclavitud es la, está, está de la chingada, y es que efectivamente está de la chingada, pero pues también hay que ver el contexto histórico, hay que ver la situación, hay que ver el momento en, en el que se vivió la situación, porque claro. es como si te dijera de, güey, es que estos pendejos se tardaron 16, es como si yo te dijera de, no, güey, es que Cristóbal Colón se tardó tre tres meses en llegar de España a, a América, y le dices, ay, qué pendejo, ¿por qué no puso güey? O sea, estás en no, un el... estándar diferente al, al de su época.
1: Para, para poder juzgar, es que, mira juzgar desde una perspectiva, este, o sea, sin conocer todo el fondo sin ser objetivo, sin tener rigor en ese juzgar, solo va a alimentar la ignorancia. O sea, para poder juzgar algo a fondo, hay que ser parciales. Y hoy en día, o sea, todo lo que se defiende es súper apegado al patos, como se diría en, en, en la retórica. Todos estos sentimientos, ¿no? Entonces, las, bueno, va a sonar otra vez muy polémico, pero las mujeres, pues, ser feministas muchas veces, que el feminismo, o sea, yo estoy a favor en parte, y, o sea, es muy ambiguo, ¿no? Y, hay muchos tipos de feminismo que se contradicen entre sí. Entonces, Mira,
0: cada mismo, cada persona a la que le preguntes tiene una diferente definición. Es como la palabra claro. Dios actualmente también.
1: Sí, no, es súper ambiguo, súper ambiguo. O sea, hay que, hay que definir qué es el feminismo en sí, porque, bueno, ya están definidos si eres ya sea radical o liberal y así. Pero dentro del feminismo hay muchísimas contradicciones. O sea, el, el hecho, el simple hecho de decir que el género tiene violencia, pero las personas no, o sea, como que no cuadran, ¿no?
0: Sí, es que el problema es que actualmente vivimos en un mundo en el que todo el mundo sí, es busca esto. generar una identidad única de todos los demás, así que también yo creo que hay cosas que, o sea, no sé si has visto, la, si has leído la lista de los cuarenta y tantos mil géneros que hay, hay varios que más que ser un género son características de personalidad, güey. O sea, hay cosas que sí es... Ok, no te identificas ni como hombre ni como mujer. Va, te lo entiendo. Eh, que te identificas como del género contrario al que naciste. Ok, va. Pero luego ah, te avientan cosas que... No, no, ahorita no puedo pensar en los nombres de estos géneros ya este, modernos. Se podría decir ya pues, posmodernos, que, sí, que suenan más como características de un quiz de revista de adolescente de características de personalidad, ¿sabes? O sea,
1: claro, está, está muy interesante esto de la posmodernidad. La he estado intentando comprender y estudiar. Y bueno, viene... No, no he escuchado a algún filósofo posmoderno como Heidegger o como Sartre. Viene mucho de eso, donde la verdad ya es muy relativa, que a mí, a mí no me gusta tanto eso, pero pues, pues sí, o sea, ya no hay una verdad, ahora hay varias verdades y ya nos centramos en este posmodernismo, en lo relativo, es como si estuviéramos viendo para el pasado. O sea, lo que pienso yo en este mundo literal es, solo importa lo que pienso yo y no me importa si mi razonamiento es objetivo, no me importa si es lógico, solo me importa que yo esté, me sienta bien con esto. Por eso seguimos viendo gente que defiende el terraplenismo, seguimos viendo este, gente que piensa que las vacunas son malas
0: Mira, yo, mis pensamientos al respecto de ese tema, se me hace que es una cosa también que la cultura nos inculca mucho, porque seamos sinceros, güey yo ahorita puedo entrar a Reddit, a Facebook a Twitter, a Instagram y a través de hashtags y así puedo encontrar grupos de gente que piensa exactamente lo mismo que yo Así claro. es que por eso, a la hora de que tú me dices, no güey, es que comerte un feto está mal, ponte tú, por decir algo, porque al parecer, it's a thing. Güey, si yo, si yo convivo, platico todo el día a través del internet con todo esto que es la globalización, puta, son, chances son 20 personas en el mundo que piensan igual que yo, pero como estás en constante contacto con ellos crees que ellos son la mayoría del mundo. Así que piensas que tu punto de vista es el correcto y que todo claro. lo más chinga a su reputa madre en vinagre. Sí, y, y es justo... O
1: sea, el internet es un arma de doble filo. Porque yo digo que el hecho de que... O sea, cualquier persona que hoy en día tenga acceso a internet, la ignorancia es una opción. Porque en el momento que yo me ataque... Hay este, mil grupos también igual. Pero tanto acceso de información nos hace como, con un mal razonamiento, nos hace fijarnos en cosas que no tienen mucho sentido, como lo que mencionabas tú. Eh, por ejemplo, yo vengo de una escuela, de mi prepa era muy, muy, muy izquierdista, eh, todos eran marxistas, este, y yo pues, siempre he sido, bueno, no creo mucho en izquierda y derecha, pero siempre mis ideas van más para la derecha, o sea, me gusta mucho el capitalismo, bueno, no me gusta mucho el capitalismo. A eh, nadie que...
0: le gusta el capitalismo. El capitalismo es una relación tóxica, seamos sinceros. O sea, el capitalismo es Kiris Brown con Rihanna <risa> eh, o, o Weather con su esposa. Ahorita no me sé es del qué Mira, yo, yo digo que muchas veces asociamos
1: el capitalismo con... Bueno, tú que ibas en el Tech seguro lo viste. Con el capitalismo de Adam Smith, que ya no es el, el mismo de hoy en día. Sí. Y Marx, el capitalismo que ataca, era el capitalismo de Adam Smith, donde... Eh, el Estado no se debe de meter con el capitalismo, el libre mercado va a regir casi todo, este, donde el burgués, el capitalista, eh, va a explotar a estos trabajadores y, bueno, pasa todo esto de la revolución industrial. El nuevo capitalismo, que, bueno, yo veo y que creo que Marx, si viviera en esta época, porque al fin y al cabo, y a últimas instancias, eh, el marxismo y el capitalismo tienen el mismo objetivo. A últimas instancias, eh, el o sea, el beneficio de toda la población. Sí. Y justo estaba estudiando, es que te digo que esto lo tuve que estudiar porque mucho. Mi escuela, neta, era de todos los profesores del UNAM. Era, no, pues es muy difícil refutar a Marx y nos metían a Marx hasta el alma, hasta volvernos casi, casi este, comunistas. Eh, eh,
0: Entonces, a la hora que escribes, tanto Playa de Che Guevara.
1: Sí, así, 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 literal. Eh, Abajo este, el capitalismo, este, hay que ir a destruir fábricas, todo eso. Así era mi escuela, casi, casi. Entonces tuve que estudiar mucho porque no me identificaba con esas ideas. Y encontré eh, información muy interesante acerca de cómo desde la revolución industrial, cuando ya empiezan los sindicatos, que yo estoy a favor de eso. Porque hay cosas del socialismo que son buenas. Eh, empiezan a surgir todos estos derechos... Y el mismo capitalismo crece, la economía, crece la tecnología, crece las ciudades, crece nuestro nivel de vida, y pasamos de un 80% antes del siglo XIX, un 80%, donde las personas eh, vivían en extrema pobreza, a un 9%, gracias al capitalismo. O sea, el hecho de, de la tecnología, bueno, que también está acabando de otro lado, con la, nuestro planeta, que se tiene que solucionar eso, o sea, hay, hay pros y contras. Hay muchos
0: pros y contras. Sí, es que seamos sinceros. güey. El capitalismo, al igual que el marxismo y todas las ideas son imperfectas. ¿Por qué? Porque las creamos los seres humanos que somos seres muy, muy, muy imperfectos. Y no puedes sí. generar, no, no puedes encontrar oro entre la caca, ¿sabes?
1: Claro. Mira, hay... Hay un cuate, bueno, es bien, bien complicado de leer. O sea, cada vez que lo leo lo interpreto de una manera diferente. Este, que se llama Hegel. ¿no? no sé si has oído hablar de Hegel. Sí. Bueno, Hegel eh, no, mencionaba que la historia se, se movía y crecía eh, conforme a una dialéctica. Eh, se le denomina dialécta, dialéctica hegeliana. Y entonces estaba pensando eso. Él postula que siempre hay una tesis, una antítesis. Y. Eh, cuando las dos se confrontan, sale una síntesis, que siempre va a tener mayor nivel de verdad. Y bueno, estaba en clase de filosofía, que tenía un muy buen maestro de clase de filosofía, y me estaba preguntando, oye, ¿por qué no se genera una síntesis entre el capitalismo y el socialismo? O sea, porque el socialismo tiene cosas en sí buenas, el capitalismo igual. ¿Por qué no puede generar una síntesis a su un vez, un de... Ajá, un híbrido. Y de repente, y entre más me investigaba, me doy cuenta que existe y que se está utilizando hoy en día en Europa. O sea, todo este tema social, ya sabes, de derechos sociales que se le están dando a las personas, empresas para estatales que en Estados Unidos se usa, aquí en México se usa, pero pues, Pemex, güey, pues, está muy mal y más... Vale, Camille o sea,
0: Burger, todo, ¿no? No
1: eres, no eres de la cuarta transformación, ¿verdad? Pff, no. huevos. Excelente. Bueno, excelente. Yo tampoco estoy muy de acuerdo con las ideas de, de AMLO. Del, nada, del, nada Del
0: caca, del cabeza, del algodón.
1: Del, del abuelito, sí, no, 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 nada, nada, nada no,
0: nada. no, no, cero, cero.
1: Pero, pues sí, o sea, hay, hay, hay mucho que hablar sobre también esos temas, ¿sabes? Es, es, vivimos una total demagogia y esto ya se había previsto hace mucho tiempo. Y esto, no, o sea, es Estados Unidos igual, Brasil igual. O sea, es una locura, Chemo. No sé no sé qué opinas tú. Dame, dame tu opinión. Mira,
0: escuchar? Yo creo que estamos viviendo en un momento de crisis muy pendejo. O sea, estamos viviendo... Sí, la crisis económica está muy cabrona, todo eso. Pero yo creo que más que nada viene mucho de una crisis espiritual, ¿sabes? Actualmente sí. todos hemos, nos hemos alejado de lo que es la espiritualidad. Porque pues, la espiritualidad es algo que haces por un acto de fe sin recibir, sin saber que vas a recibir algo de cambio, ¿sabes? O sea, uno reza pensando, bueno, Dios, por favor, ayúdame a que, oh, por favor, que no sé, que sí si me acepten en la universidad, que no. este güey que, este, que, 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 este que chocó se recupere y así. Y es un acto de fe completamente ciego. Y actualmente vivimos en una época que es como de, güey, quiero resultados antes de hacerte la pregunta, güey. O sea, yo quiero ya tener, o sea, yo pido, yo ponte tú, si me pido algo por Amazon, güey, quiero saber cuándo va a llegar, quiero saber cómo están los resultados y quiero saber la calidad de los resultados. Así que yo creo que una parte mucho de eso es que hemos perdido esa parte humana que también es muy importante, ¿sabes? Porque muchas veces estos mismos, la gente que, más, que es más radical por lo general, son ateos o, y, o, por lo gen, o por lo menos no practican ningún tipo de espiritualidad como tal. ¿no? Así que ese yo creo que es un aspecto muy importante porque a la hora de que ya dejas de tener fe ciega en la humanidad o en un ser superior o en el concepto del universo como tal vales verga porque no tienes fe, no tienes paciencia no tú esperas los resultados bus, buscas ver papeles escritos, buscas tener una pantalla así que te digan las noticias no buscas tú interpretar una señal, ¿sabes?
1: Mira, por ejemplo, mi regla de oro ante todo, y esto fue hace pocos años, ¿eh? hace como tres años que la utilizo para todo y para salir como de esas situaciones y si le funciona todo es observarte. O sea, observarte en todo y desde una manera objetiva. Si te sientes triste, feliz, ansioso, este, con hambre, observar por qué sientes eso. Y de ahí empezar a sacar como conclusiones mucho más amplias y empezar a construir tu propia persona. Y eso neta te ayuda a crecer muchísimo. Eh, y yo creo que si la gente empezara a hacer eso, seríamos otra persona. Eso... Literal, es filosofar, o sea, el cuestionarte yeah. qué, qué eres tú, quién eres, por qué te sientes así, por qué estás pensando, quién, quién es esa persona que está pensando. Eh, ¿Acaso yo, la, la Adrián Cervantes, es este, solo una persona o engloba mucho más cosas, engloba un subconsciente que a veces eh, altera okay. decisiones? Sí, exacto, si está en, en decisiones que yo ni siquiera soy consciente, ¿no? Uh -huh. Entonces, el hecho de cuestionarte y verte desde otra perspectiva, te ayuda a crecer a nivel espiritual muy cañón. Y, y a nivel espiritual, o sea, podríamos mencionar también a mil autores como... O sea, He Heidegger, aunque es posmoderno, creo que es uno de los mejores filósofos eh, que han existido. O sea, Hegel, Heidegger, los adoro, los adoro. Y, y les saben, o sea, hablan mucho de esto, de la autenticidad. O sea, por ejemplo, ¿tú qué crees que es el ser humano? ¿Qué somos?
0: Mira, yo creo que somos un pedo. De este cosmos tan jodido, ¿sabes? O sea, este... Fight Club, que es un libro que me gusta mucho, también película que me encanta, este Chuck Polonok en ese libro dice que somos este, mierda de, este, de meteoritos, ¿no? Básicamente, somos mierda del, del polvo de un meteorito y del cosmos y del universo, por ende. Así que yo creo que no sé si creer eso, una parte de mí, una, mi parte lógico me dice eso, mientras que mi lado espiritual me dice que, o sea, y me dice, pues esto es una bendición, ¿no, güey o sea, yo sí. la neta, esta, esta cuarentena me ha ayudado también a trabajar mi lado espiritual, y pues darme cuenta de que estoy viviendo un, un pinche milagro, o sea, estoy en una casa, puedo eh, tengo salud, mi familia está sana, tengo agua, tengo dónde dormir. Tengo café. Tengo electricidad. No mames, güey. Tengo un pinche PlayStation por si me da hueva, güey.
1: Mira, te voy a decir algo. Y qué bueno que haces esa definición. Yo tengo una definición así que va por donde vas pero creo que se enfoca en otra cosa que es bien bonita. O sea, ¿crees que el universo justo como estás mencionando no. se crea por el Big Bang, no? ¿Tú,
0: sí. tú crees eso? Sí, o sea, yo, yo creo en el Big Bang, pero yo creo que la definición de la humanidad es a mí, simultáneamente es, un, es la definición del caos mismo.
1: Ok, me gusta.
0: O sea, yo me gusta mucho lo que es la mitología nórdica. Y ahí te, te, el, la, el universo, según este, el odinismo y todo lo que es la mitología, de hecho, acá tengo hasta mis runas y todo.
1: Oh, están padres.
0: Este, y de, hablan de que antes de que hubiera nada, estaban los opuestos. Yo creo que lo que pasa es que estamos viviendo en eso que te describen el antes de la existencia del universo, hielo y fuego, punto.
1: Se parece, híjole, es que todo está conectado, se parece es mucho
0: que, a... Es que todo es muy conectado, por eso yo creo que tiene que haber algún tipo de ente superior, porque todas las religiones tienen algo en común, güey, y muchísimas culturas. Güey, la suástica, que es un símbolo que tristemente se lo cargó la chingada, pero por un por un cabrón, por una lemacha parro con un bigote que parece cagada, <risa> ese cabrón agarró un, un la para los nórdicos es la, la cruz en la que amarraron a, Odí, a, perdón, a Loki uh -huh. para, para, para que, para, que su, para este detenerlo hasta el día del Ragnarok, ¿no? Para los budistas es la forma en la que se mueve la energía alrededor del universo. Para los aztecas, era la forma en la que se mueve la energía en el universo. Básicamente para todos es cómo se mueve la energía en el universo. Y para que para que todas las culturas tengan un mismo símbolo y que se mueva exactamente igual y hacia el mismo lado y todo eso, desde antes de que existieran, de, desde antes de que pudieran colonizar, es porque de plano, si es, si es la verdadera forma en la que gira el, el, la energía en el universo, yo creo.
1: Ok. Mira, ahí estaba la definición. A ver, ¿qué opinas? Teniendo como premisa el Big Bang, ¿no? Y que ubicas la ley, este, bueno, seguro en el TEC también, son muy, muy así físicos y todo eso, según tengo entendido. Eh, que la, la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma, ¿no? Efectivamente. Eh, entonces, la misma materia que estaba en el Big Bang es la misma materia que está hoy en día. Ajá. Transformada. Entonces, ahí te va, ¿eh? Agárrate en tu silla porque es una definición. <risa> Dale, ahí te Dale, va. a ver. Somos el universo experimentándose a sí mismo a través de un cerebro que le costó 14 mil millones de años construir.
0: Vale, verga, está muy buena.
1: <risa> está muy buena, ¿no?
0: Esa, o sea, la, sea, esa creo que la había escuchado de Neil deGrasse Tyson, pero sí, sí es, eh, o sea, es, tienes toda la razón.
1: O sea, sí, o sea, somos... Somos, Heidegger hablaba de esto, somos partículas, somos los únicos seres o entes, depende cómo lo quieras ver, eh, que se preguntan por el ser, o sea, los únicos seres, porque podemos expresión del ser, que se preguntan por la existencia, y eso de sí, tú que decías que es un milagro, yo no sabes la bendición y cómo me gusta poder pensar. o sea, neta, la definición que, tenía, que tengo de hombre es sustancia individual de naturaleza racional, que la daba obvio, naturaleza racional, o sea, neta, Podemos modificar nuestro entorno como queramos, podemos pensar nuestras acciones, somos conscientes de nuestras potencias, eso la neta para mí es un regalo, y descubrir, porque estamos experimentando, va otra vez la frase, al mundo a través de un cerebro que él mismo construyó, o sea, somos el universo experimentándose al sí universo.
0: Mismo, sí, es, es un tema muy cabrón, la neta, me encanta esa idea. Se me hace que eh, la simple teoría de que nosotros somos tanto parte del universo como el universo es parte de nosotros en igual manera, que también es un tema que agrega este Neil deGrasse Tyson, que yo creo que todo el mundo lo ubica, no mames, es Science Jesus, no es Black Jesus. Sí. Este güey, pues sí, él mismo dijo eso, porque mucha gente dice, güey, ¿tú qué crees? Crees en Dios y todo y, fue, y dice, yo soy agnóstico practicante ¿Por qué? Porque no sé cómo Se llame, pero todos los días me pongo A investigar y a pensar qué chingados Es.
1: Agnóstico practicante Nunca lo había escuchado, está está Muy bueno,
0: eh. Güey, solo Black Jesus Lo puede decir, güey, o sea por, por, o sea, solo Black Jesus Puede crear una teoría Y un, un término tan descabechado Para para, el, para su forma de pensar, ¿no? Así que sí tal cual es eso, yo creo que mucho es, o sea, el el, el seamos sinceros, el universo es una sustancia mental, es una sustancia mental porque no tú y yo no percibimos el universo de la misma manera, güey.
1: Y bueno, qué bueno que mencionas este tema también, está bueno ni la realidad, eh, o sea, ni la realidad. Y ahorita te voy a si quieres, quieres platicar ya saltar el siguiente tema o seguimos con... güey, yo yo tú diriges
0: la conversación, el invitado trae la batuta. <risa>
1: Mira, la realidad, esto no, no es idea propia y se ha postulado desde hace mucho. O sea, empezó con Platón, bueno, con Sócrates, pero bueno, ya sabes que Platón se inspiró en Sócrates. Y empezó a agarrar forma con, con Descartes y agarra muchísima fuerza con Kant. Ve, por ejemplo, bueno, los que le escuchan no lo van a poder ver, pero ¿ves este plumón?
0: Sí.
1: ¿De qué color es?
0: Pues yo lo veo rosa.
1: Yo lo veo rosa igual, ¿no? Ajá. Nuestros sentidos, por ser de la misma especie, lo vemos de la misma manera. Ahora, si lo ve un perro, ¿de qué color lo va a ver?
0: En teoría gris. En
1: teoría, ¿no? Y si lo ve un colibri o lo ve un, una abeja que pueden ver este, colores este, ultravioletas ¿no? lo va a ver de otro color. Ajá. Y así es con toda la realidad. Y el, el, la física lo ha comprobado, que adentro de un objeto hay, hay mil cosas que nuestros sentidos no son capaces de ver. Sí. Entonces, se habla, o sea, tipo Kant decía que esto es el fenómeno que es lo que podemos ver con los sentidos, y el unúmeno que es la cosa en sí, o sea, todo lo que envuelve esto que nosotros no somos capaces de ver, o sea, lo podemos hacernos una idea mediante... Podemos percibir
0: mediante percibirlo, pero no podemos entenderlo.
1: Y percibir una, una, muy, una poquita cosa, o sea, no es sí. como que podamos ver los átomos, uh -huh. o podemos ver cuántos electrones tiene, o o sea, hoy en día lo hemos descifrado de alguna manera. Y hoy en día se, se habla también de, no sé, la, la gravedad, cómo, cómo está en esto del acuerdo sí. de la cuarta transformación, todo, no, todo eso. No.
0: Exacto. Y además, nosotros vemos el mundo desde un punto de vista 3D. Así que vemos ¿3D? las cosas a dos dimensiones, porque vivimos en la tercera dimensión. Porque ponte tú, yo, si este mate lo estás viendo, lo ves en 2D. Si ves tu mano, la ves en 2D. ¿Sabes que es 3D? Porque cuando la vas acercando... Por la
1: profundidad.
0: A, a, empiezas ¿Todo? a entender la profundidad. Pero si viviéramos en 4D y pudiéramos ver en 3D, este mate que estás viendo, lo podrías ver... Podrías ver lo, lo que hay también. adentro, lo que hay afuera, lo que hay alrededor, todo. O sea, podrías ver todos los, todos los partes. O sea, podrías ver cómo cada pinche pal, pal, este palito de, que hay adentro como podrías ver el popote, podrías ver la capa de interior, podrías ver todo. Y eso es muy cabrón, o sea, la neta la idea de poder entender la profundidad y la materia desde un punto de vista de poder ver adentro, eso... a través y todo lo que lo compone es algo que nosotros nunca vamos a entender, o sea, podemos hacer la teoría pero nunca lo vamos a experimentar, ¿no? O sea, podemos entenderlo, pero no lo podemos experimentar. Y te digo que
1: me encanta ahí justo de lo que estás hablando tú, de esta espiritualidad. Hay una escuela que se llama la escuela de los racionalistas. Empieza con Descartes, pero pues Platón en sí era medio racionalista. Y decía que todos nuestros sentidos, o sea, el gusto, el olfato, el tacto, el, el, audio, el oído, todo eso, todos estos sentidos que tenemos nos engañan. Y de lo único, único que podemos confiar es de la razón. Para los filósofos la razón es más o menos como el espíritu. Es esta parte innata que tenemos a nosotros, a priori, diría, diría Kant, eh, que nos ayuda a, a encontrar la verdad, ¿no? Y, a, y es nuestra única herramienta para encontrar esa verdad. Ahora, no sé, no sé qué opinas. O sea, está muy extremista porque Descartes decía todo lo que pueda, o sea, todo es por convicción, por convicción, y este, de lo único que no puedo dudar de lo único que es verdad es de que estoy dudando. De ahí en fuera, todo es mentira.
0: Mira, güey, yo estoy 100% de acuerdo porque también, seamos sinceros, los sentidos son muy subjetivos también. Muy subjetivos. Porque, por ejemplo, o sea, el tacto, es yo creo que el tacto y el gusto son mis dos ejemplos favoritos, van a ser mis dos ejemplos favoritos para este experimento mental, ¿no? Supongamos que yo como chiles jalapeños y habaneros y, y ya desarrollo un callo, ¿no? Para, por lo que es el picante, ¿no? Si los dos nos comemos la misma pinche salsa verde, los dos la vamos a experimentar de una manera diferente. A ti te va a picar más, a mí me va a picar menos. Sigue siendo la misma sustancia
1: Y los mismos componentes. Sigue siendo
0: exactamente la misma materia, siguen siendo los mismos componentes. Lo que pasa es que tú y yo modificamos nuestro ser para estar para eso. Si yo agarro y pongo una pesa en el piso... Y te digo, güey, levántala. Y me dices, no puedo. No puedo. No puedo. No puedo. Porque es algo que es, para ti es muy pesado. Supongamos que son 140 kilos, ¿no?
1: Sí, está muy pesado.
0: No puedes cargarlo, ¿va? <risa> Le agarro y llega un cabrón como Eddie Hall, que es el hombre más, que tiene el deadlift más cabrón de la historia de la humanidad. Ese cabrón se ca caga más que eso, ¿sabes? O sea, ese güey haga el triple queso, o sea, ese güey, ni para calentarle sirve esa madre y, y, y sigue siendo la misma realidad güey, no, porque cada quien la vive, porque la realidad es el punto de vista, la realidad es lo que, lo que está en tu pinche cerebro, simplemente lo que cambia es la forma en la que la lo que cambia es la forma en la que cada quien lo percibe, ¿no?
1: Es justo eso y ¿sabes qué? Nos podemos ir todavía más distópico, o sea más, más fuerte o sea, imagínate que, en dado caso, en un mundo utópico, todos eh, tendríamos los sentidos igual. O sea, que yo podría oler lo mismo que tú, igualito, uh -huh. el, el picante, eh, todo igual. Imagínate eso. Si yo agarro, y con la tecnología de hoy en día se puede, ¿eh? porque el cerebro se conecta por energía, o sea, es energía, literal. Son conexiones, este, se, me fue, se me fue la palabra. Eléctricas. Pero cuando... eléctricas, Eléctricas, claro. Cuando pasa un átomo a otro modo, son eléctricas. Y cuando recibes un olor, ese olor que se supone que hueles es una reacción eléctrica que te hace percibir eso. Si agarro tu, tu cerebro y lo pongo en una cubeta, ya sabes, este, con este líquido, no me acuerdo cómo se llama, lo conecto, y todas esas sensaciones las mando por este, esto, esta conexión eléctrica, te puedo hacer oler por computadora, te puedo hacer ver por computadora. O sea, en sí esto podría ser, podrías estar nada más tu cerebro en una jaulita, güey, y todo el mundo que sientes que estás viviendo, Puede ser un producto de, de esa computadora.
0: De hecho, Elon Musk este, mencionó que él verdaderamente cree que esto solo es una simulación. Sí, 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 sí. Eso si, está muy loco. Y si ese es el caso, la neta, pues me la estoy pasando de huevos.
1: Yo también, o sea, yo también, pero híjole, es que estas, estas cosas me atormentan.
0: Es digo que... un pensamiento que la neta, el problema es que puedes quedarte paralizado pensándolo toda tu puta vida. O vivir. Exacto, porque puedes estar buscando, puedes pasar toda tu vida buscando del detallito así chiquito que te confirme si, si estás en una simulación o no. O vivir... Pensando que estás equivocado. Porque imagínate, güey, puedes morir sin encontrar una duda, una falla en el sistema y eso, y resulta ser falso. O puedes encontrar esa falla a tus 96 años y perdiste toda la vida pero y, 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 ya, y viste que estás equivocado, que no estás en, un, que no estás en una simulación, güey. O sea, el, el problema es que hay que encontrar un balance entre pensar y hacer sabes este, Sócrates creo que fue el que dijo pienso y luego existo no eh, Descartes es descartes, justo descartes. eso Descartes pero
1: el, el cogito ergo sum en latín
0: <risa> yo creo que el pero problema es encontrar un balance
1: es para que la eso, mayoría de la gente eso de cogito ergo sum como también decía que si me trago me avisas eh porque luego creo que me estoy friccion o sea, en el, en el sí, animado.
0: ¿podrías volver a decirlo?
1: Claro, eh, coge tu ErgoZoom, o sea, es justo lo que te decía de, de que Descartes duda, duda de todo, dice, a ver, eh, ¿y qué pasa si el olor que estoy recibiendo me lo pone un, un genio maligno? ¿Y qué pasa si esto es un sueño? Porque en el sueño no sé distinguir si estoy viviendo. Y empiezo a dudar, a dudar, a dudar, a dudar de todo, y todo no resiste su método, porque ten, su método era la duda. Y llega a la conclusión que de lo único que puede estar seguro de toda la existencia es de que está dudando. Por lo uh -huh. tanto, existe. Ese es el cogito el pienso luego existo. Y justo lo que tú decías de cómo vivir, es que primero hay que pensarnos, y me lo he planteado mucho, ¿cuál es el propósito de mi vida? O sea, ¿qué, qué quiero hacer? ¿Cuál es el objetivo? O sea, ya de por sí es un, un súper, 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 súper regalo Poder pensar esto. O sea, el hecho de cuestionarme esto. Ya, de, ya estoy al otro lado. Ahora, ¿qué voy a hacer con esta vida? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Sabes?
0: Sí. Sí, o sea, yo creo que mucho es también... El, el valor de las cosas no lo tienen las cosas como tal. Sino el valor es el que se los otorgamos, ¿no? Así que, o sea, la neta, yo... En, en lo personal yo creo que de las peores cosas que una persona puede hacer es el suicidio, por eso mismo, porque es yo considero que la vida es el mayor regalo que hay en este universo el mayor regalo posible que puede haber así que yo, por ejemplo, en mi caso personal considero que por ejemplo el suicidio que es, pues renunciar al mayor regalo que hay es quitarle el valor ¿no? así que pues yo por eso mismo, eh pues luego cuando leo y todo eso veo que sigo considerando que al ser el mayor regalo, pues muy fácilmente no lo puedes desperdiciar y por eso lo veo como eso. Y yo creo que también, eh, ponte tú, este termo me costó 300 pesos, por decirte algo, güey. No te lo dice el material, no te lo dice. O sea, ¿y por qué cuesta eso? Porque la mano de obra, los materiales... Y más el envío y, no sé, y el logo que tiene aquí abajo, ¿no? Que creo que además es del, de la misma marca que el vaso que, del que estabas tomando.
1: ¿El Yeti? No, 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 no. esto es yeti. Bien, está muy, muy, muy duro. es Yeti. De hecho es de Ay. mi hermana, pero pues ya se lo está
0: escuchando. El mío es Ice, mío es ice Shaker, pero bueno, es... Eh, lo que pasa es que no nosotros generamos, le damos el valor a las cosas, no es como, ah, ¿por qué vale más este termo que este otro? porque este te, porque este te mantiene las cosas frías por 16 horas calientes por 12 y además le caben 600 mililitros y este eh, pues te lo, dura, te lo dura igual de tiempo, pero le caben 350 mililitros, güey no, pues va, o sea, también es entonces nosotros le damos el valor a las cosas según lo que nos parezca, güey. O sea, yo de hecho yo pensaba cuando era chiquito que las playeras de los güeyes grandes, porque utilizan más material, valían más. Afortunadamente me equivoqué.
1: Claro. No, pues sí, si este, este jueguito de existirse si es un tema, ¿no?
0: Mira, yo creo que con que no, no, con que no, o sea, si tú si tu propósito de vida es quedarte paralizado y quedarte pensando qué es la existencia, cómo funciona y cómo resolverla, que además es algo meramente subjetivo porque ya lo discutimos, es... es ahí puedes quedarte paralizado si ese es tu propósito de vida.
1: Mira, mi propósito, no sé si lo he encontrado, pero sé que me gusta, o sea, sé que quiero disfrutar al máximo todo el tiempo que estoy aquí. Y las cosas que neta me llenan son las cosas que hago. O sea... Hace, ¿qué será? Un año dejé de hacer cosas que consideraba que me quitaban mucho tiempo. O sea, hace mucho no veo una serie en Netflix bien, o sea, de repente veo ahí un otro, otro capítulo, pero no me llenaba como me llena de verdad buscar estas cosas. O sea, siento yo, es horrible, esto te digo de la posmodernidad, de que todo es el objetivo. O sea, siento que sí hay esas verdades absolutas y sí existen y siento que, podemos nosotros conocerlas, aunque sea poquito. O sea, hay una frase que me encanta de Einstein, que dice, mientras el círculo de nuestro conocimiento se expande, también crece la circunferencia de lo que ignoramos. Pero conocer lo que ignoramos es el primer paso para dejar de ignorarlo. O sea, estoy lleno de frases, ¿eh? Me vas a ver todo el podcast así. Y justo oh, yeah. es esto. O sea, yo soy la persona más curiosa del mundo. Entonces, cada vez que, cada vez que aprendo, me doy cuenta... De lo ignorante que soy, ¿no? Me doy cuenta cada vez lo mucho que me falta que aprender. Pero me intrigo tanto que sigo buscando. Y es justo... No sé. ¿Has escuchado hablar de Nietzsche?
0: Sí, obviamente. Él mató a Dios, güey. ¿Qué mató, mató a Dios.
1: <risa> bueno, Nietzsche, eh, en una de... Creo que fue así, los Zaratustra, en uno de sus libros. Menciona una cosa que se llama El Eterno <coughs> ¿El qué? El Eterno Retorno. Ah, ya. Y nos dice, a ver, a ver, te lo plantea así, chamo Imagínate que tú estás condenado a vivir la vida que tienes para siempre. Okay. La vas a repetir una y otra y otra y otra y otra y otra, y otra vez. Siempre. No, no vas a ser consciente, o sea, esta puede ser tu un millón tres. No vas uh -huh. a ser consciente, pero Nietzsche nos plantea, a ver, ¿cómo quieres vivir esa vida? De una manera este, auténtica, siendo tu verdadero tú, haciendo las cosas que verdaderamente te llenan... Siendo la, la mejor versión de ti, literal, bueno, él habla, como tú mencionabas, de Dios, entonces mete de, de construyendo tus valores, tirándolos, o sea, quitando de ser un camello, construyéndolos como comunes pero Pero es justo eso, ¿no? O sea,
0: sí, vivir de la manera más auténtica posible.
1: Más auténtica posible. Y Heidegger es lo mismo, o sea, él dice lo mismo. Somos potencia, somos posibilidad.
0: O sea, yo la neta siempre he pensado que hay que vivir siendo lo más la versión más auténtica que uno puede ser de sí mismo. Yo creo que la mentira es el veneno del alma. Claro. Al igual que el, el estrés y las mentiras son el veneno del alma. Iban de la mano, de hecho. Pero sí, o sea, tal cual. Yo creo que, o sea, y esto yo creo y crecí pensando de güey, si no, tú tienes que ser la, vers la mejor versión de ti mismo, güey, y no me refiero de que seas la versión más inteligente de ti mismo, sino que sea la versión más feliz de ti mismo que ningún, o sea, hablando de que existiera un multiverso, güey, por, por decirte algo, güey, que seas el Adrián más Adrián de todos los Adrianes que hay en el multiverso, güey, el Chema más Chema de todos los Chemas, ¿no? ser la versión absoluta de ti mismo, de tu ser ¿por qué? porque así puedes alcanzar tu máximo potencial independientemente, ¿por qué? porque estás yendo según tu naturaleza y según tu forma de ser debes de dejarte guiar por tu pinche naturaleza más que por las normas sociales o sea, a menos de que tu naturaleza sea matar bebés aventándolos contra una pared yo no veo por qué no chingado seguir tu naturaleza güey si eres conservador, liberal, este, con que no seas un puto nazi literal, porque pues, actualmente la palabra nazi ya sirve para describir gente bastante liberal, de hecho. No
1: Bien.
0: veo que chingados no ser la versión más chingona de ti misma posible, ¿no?
1: Hay, hay dos conceptos que me encantan. Uno es naturaleza, pero así en estricto senso, en sentido, estricto, sentido, este, yo creo que la naturaleza del hombre solo es una, es, es, es sustancia individual de hombre racional, de ahí no me salgo, la verdad, me encanta, me encanta esa definición, y yo creo que de ahí ya se puede construir muchas cosas. Y la segunda es la de potencia, la de potencia es, es bellísima, o sea, eh, potencia es posibilidad, es sinónimo de posibilidad. y, Sabes ubica la escuela de los existencialistas.
0: Un poco, güey, un poco.
1: Es justo eso de recaer sobre ti toda la responsabilidad. O sea, lo que tú quieres ser y lo que vas a hacer, tus potencias que son millones, tus posibilidades, la responsabilidad de tener esas potencias, de alcanzar esa perfección en términos aristotélicos. Ya, creo que ya me estable ya. ya cada vez que, que te me trabas ya nada más. Me... Bueno, el chiste es, es, por ejemplo, tú le das muchísimo al MMA, ¿no? Sí. Me, me acuerdo perfecto a aventarme un par de sparrings contigo mm. y sí sentir esos buenos golpes. <ríe> si tú te quieres convertir en el, mejor, en, este, en el mejor peleador de MMA, la responsabilidad es tuya y de nadie más. O sea... De cómo tú vas a entrenar diario. Eh, cuánto práctica te vas a aumentar tanto mental como física. Cómo te vas a mover para hacer eso posible. Es, es tu responsabilidad para alcanzar esa potencia. Igual en un examen, si, si mi potencia es sacar 10, pues tengo que estudiar para sacar 10. Somos, somos posibilidades, ¿no? Eso es lo sí. divertido de los humanos. Tenemos la opción de escoger. Y es, es justo eso que creo que hoy en día se perdió, porque hoy en día responsabilizamos a todos menos a nosotros.
0: Exacto, o sea, actualmente yo creo que y eso ponte tú, va muy de la mano, se podría decir que con la idea del capitalismo, ¿no? O sea, veamos el capitalismo de Adam Smith, que él decía de, güey, uno nace jodido por accidentes jodidas, ¿no? Ajá. Pero si tú mueres jodido, es por tu pinche decisión que no decidiste, que decidiste no explotar toda tu potencia, ¿sabes?
1: Pues sí, o sea, te digo, ahí ya nos estaríamos metiendo un terreno bien difícil.
0: Ahí ya es, ya ese ya es, otro, esa es otra conversación, ya. Pero sí. es sí. la misma esencia, se podría decir.
1: Mira, se podría decir que, pues sí, en, en estricto senso, sí. Ya, ya dependerá de... O sea, obviamente, por ejemplo, tú, este... Mucha gente va a tener mejor genética para hacerse más fuerte, más rápido. Entonces, ese güey tiene mayores posibilidades para hacer eso en ese sentido las personas que nacen en situaciones difíciles es igual le va a costar 10 veces más güey, o 15 veces más por las oportunidades que yo siento que el Estado se debería de encargar de, de dar esas oportunidades para que cada quien arranque o tenga la posibilidad de alcanzar esas potencias de, fácil ¿no? o sea no fácil pero con no tanto esfuerzo porque o sea, casi imposible para muchas partes de México que, no sé, que en tu país hay narcos y que sí, te puedes volver rico, pero ¿a costa de qué, no?
0: Exacto, ahí es parte de la esencia de la potencia, ¿no? O sea, es saber cómo utilizar tu potencia. Si tu potencia es ser un cabrón que caga haga y que puede gastar millones de pendejada y media puta, pues también tienes que reconocer cuál es tu camino, güey. O sea, la neta. Porque una cosa es agarrar y pensar como el güey de las empanadas en Acapulco, que todos vimos que hasta salió en Shark Tank.
1: Yo lo conocí la, la otra vez que fui a Acapulco. Buena onda, brother.
0: Una cosa es hacer eso, y otra cosa es agarrar y pues volverte un puto gángster, güey.
1: Sí, no, hay o sea, hay, hay muchos, o sea, siempre se ha hablado... ¿Qué es el bien? ¿Qué es el mal? ¿Sabes? Todo no, eso... Son temas bien difíciles de tratar, güey. O sea. güey
0: eso, eso ya son temas como para echarnos 16 episodios, güey, de podcast. Sí.
1: sí, no, o sea, son temas... Si no se ha resolvido, no se ha resuelto, perdón, en, en todo este tiempo que...
0: qué es la humanidad.
1: Lleva la existencia, ¿cómo lo vamos a resolver en... en, en un podcast, güey? Está cabrón. Pero está, está interesante... Compartir estas ideas porque yo soy muy fiel a la idea de que la verdad está en todos, le digo, en la razón. Y Sócrates crea lo mismo y por medio de estas pláticas como la que estamos teniendo, diálogos, se po podemos llegar a sacar, bueno, Sócrates sacaba la verdad del individuo, ¿no? Sí. Pero pues sí, hay, hay temas bien, bien interesantes.
0: Es que la neta, sí, el concepto de lo que somos como seres humanos y todo lo que es la, nuestra pinche existencia, o sea, hay gente que te describe el, el que en cuanto naciste, pum, la cagaste, güey, que es empezar a sufrir, güey.
1: Ah, el buen, el buen Schopenhauer, la vida El buen
0: Schopenhauer, ajá, que dicen que el, el, la, el nacer es el primer acto de violencia que uno siente, ¿no? Sí.
1: Vivir
0: y, es sufrir. Eh, vivir es sufrir, decía el, eh, en nuestro compa Schopenhauer, ¿no? Yo creo que todo también es, por eso mismo te digo que es parte todo de lo que es la percepción. Yo digo que no existe una verdad absoluta en temas así. O sea, en cuanto a la existencia. ¿Qué es la existencia? Pues el valor que tú le des, tal cual.
1: Mira, te digo algo. Yo, y con esto de Schopenhauer, Hice una tesis, está muy, está, o sea, fue una época muy fea, porque
0: Schopenhauer, la neta, leerlo te deprime, o sea, es... Güey, te, te, te dan ganas de escuchar José José cuando estás sí. con el Schopenhauer, güey. O sea, la neta, sí, sí he leído fragmentos, yo no soy mucho leer libros completos de filosofía, o sea, yo uh -huh. de chingarme uno a la, vez, a la vez de filosofía, a menos de que sea filosofía del deporte, así... Pues no, o sea, la neta Es como, bueno, voy a leer tantito este Ya puta, y esto está la madre Este vato, no me, no me gust, no, no te eh, gusta No cuadra No me cuadra, no choco o algo así Pues voy a leer Este otro vato y luego regreso Y es mezclar, güey, o sea, la neta Por eso yo los nombres Los tengo hechos. mierda, güey
1: Pero sí o sea, Bueno, ahí te va Ahí te va esto, o sea, te doy un breve resumen. Mira, Schopenhauer decía que la voluntad, imagínate la voluntad como, como el, la cosa que crea todo lo terrenal. Todo, todo lo que aquí tocamos lo, es una representación de la voluntad. Y esta voluntad, si quieres alimentar constantemente de las cosas físicas, y nosotros somos una de esas cosas. Todo lo que sientes es por causa de la voluntad. Cuando tienes hambre es la voluntad ejerciendo que tú tengas hambre para que satisfagas a la voluntad comiendo y otra vez te dice algo, respira, eh, ve al baño. Es la voluntad todo el, tiempo, eh, todo el tiempo contigo, ¿no? Y decía Schopenhauer que nuestra vida es, es un péndulo entre la ociosidad, y el, el digo, entre el aburrimiento y el sufrimiento. Entonces sufrimos cuando, la cuando tenemos hambre por la voluntad. Comemos y nos aburrimos. Y otra vez estamos sufriendo porque la voluntad ya está actuando otra vez, ¿no? Y dije, güey, está horrible esto. Y ya Schopenhauer tiene muy buenos argumentos para eso. Y decía que solo había tres formas de escapar de la voluntad. La primera, y no sé si te ha pasado, es escuchando música. Escuchas música y te olvidas completamente de ti, güey. Te desapareces, güey. Ya no te preocupas por nada. Estás sí. ahí. Sí. O todo eso de apreciar arte. El mismo... Yo en el MMA lo disfrutaba cabrón porque en MMA, o sea...
0: Es, des, es, es alejar, es desaparecer de la existencia, ¿sabes? Sí,
1: literal. Estás en un estado de... bien primitivo, así de güey, o me cubro o me noquean, güey.
0: Mira, este, te lo voy a relacionar un poco con la religión, ¿no? Te lo voy a relacionar en específico con la religión nórdica. Okay. Yo desde que empecé a darle al odinismo y así, a pues, experimentar con eso, hay... Eh, Joenir, que es uno de los dos hermanos de Odín, son tres. Odín es el, es el mayor, ¿no? Joenir es el del medio y es dios del de frenesí en todos sus aspectos. O sea, cuando Odín y, su, y, y sus hermanos nos crearon, Joenir se encargó de darnos los, los sentidos y las emociones. En específico, el frenesí. Es... Se le rezaba mucho por el frenesí de batalla y por el frenesí sexual, pero también te habla de el disfrutar. ponte tú, seamos sinceros, güey. Cuando llegas a un buffet o un lugar así donde puedes comer a lo pendejo, güey. Eso sí. es un frenesí. Es un gozo, es disfrutar. Te intoxicas. A veces cuando te tomas un café bien chingón, y hasta sientes el cosquillón en los músculos y en todo el cuerpo por la cafeína. Es eso. Así que yo creo que también ese estado primitivo, como decías, a la hora de, de estar entrenando, hacer sparring, que entras a un momento de frenesí, porque es eso. Es acercarte a, los dios, a tu dios, a, tu, a, a lo que es el universo. Porque recuerda que en el, el universo vive en constante caos. Existe la teoría del caos y está comprobado.
1: Eso está muy, muy cabrón, a teoría del caso.
0: Te vuelves, te acercas a lo que es el verdadero universo, cuando estás disfrutando, porque estás, dejas de preocuparte por lo que está pasando alrededor, dejas, o sea, yo considero que ponte tú a la hora de entrenar y todo eso, te alejas del universo.
1: Te vuelves uno con el todo.
0: Y te vuelves uno con el, con el todo y vuelves el todo, tu gimnasio, esa taza de café, puta, la cacota que te echaste después de comerte un 7, 17 de pastor, güey.
1: 17. Pero, pues, mira, sí es... Es que sí es un, un tema bien... Bien interesante. Y, y, ¿sabes qué? No sé si has escuchado hablar de esta... Esta como filosofía que tenían los eh, orientales del Tao. Decían exactamente lo mismo. O sea uh -huh. que, sí. que... O sea... Imagínate un, que nosotros somos como una gota, una gota de agua. Toda nuestra persona, durante toda la existencia, es una gota de agua. Y cuando nos morimos, nos volvemos uno con el todo. Es como si una gota de agua caía en un mar. Se vuelve
0: parte identidad, del mar.
1: Ajá, exacto. Tu identidad, Chemo, desaparece, pero ganamos el todo. Nos volvemos ajá. uno con el todo. Entonces yo, Adrián Cervantes, pues ya no va a representar nada a comparación de todo lo que voy a ganar, porque me, en sí mi mi yo se va a convertir en ese todo. Entonces, eso está... O sea, al, al principio da miedo, ¿no? O sea, como que voy a perder lo que soy, pero tú pues, vas a ganar mucho más. Pero, pues, sí, son, son temas bien que se han discutido durante toda nuestra existencia, que hay para aventar más de mil teorías. Y, pues, sí, o sea, tú, por ejemplo, el, el tema de... ¿Tú qué crees de los ateos?
0: Ya, güey. Yo te diré, si no te mentiría, si te dijera que nunca he tenido crisis este, espirituales. Uh -huh. Yo creo que el ateísmo es una crisis espiritual esperando a pasar. Ok. Puedes verla, puedes ver esa, esa crisis o ignorarla. Sabes, yo creo que en, en realidad todo el mundo nace ateo. Hasta que encuentra su llamado, ¿no? O sea, yo creo que todos los llamados son igual de válidos. Yo creo que no hay ninguna religión que esté equivocada. Yo creo que todas las religiones... O sea, yo creo que si existe una criatura suprema que nos creó, le vale madre si le dices Buda, Cristo, Alá, Odín, este, José, José, güey. Como le quieras putas madres decir, güey, le vale madre. ¿Por qué? Porque sabe que somos imperfectos nosotros. Y probablemente él también. Católicos don't at me me valen madres que digan que, es, que Dios es perfecto, güey. Porque yo creo que si un Dios es completamente perfecto, a nosotros no nos habría hecho perfecto. A nosotros también nos habría hecho perfecto, sino tan de la mierda que somos.
1: Mira, está bien interesante. O sea, es esto que nos preguntamos lo. Lo, se lo pregunta igual este, Platón, se lo pregunta igual Aristóteles, y para Aristóteles le dice causa eficiente. ¿Alguna vez tuviste clase de lógica o no? Sí, claro. Okay, ahí te va. Y lo, lo va por... Es, es, está muy fácil, este silogismo está muy fácil. Se llama argumento cosmológico calam Y es, o sea, la cosa más cañona para explicar la existencia de... De, un, de una causa eficiente de un creador. Eh, todo lo que existe tiene una causa, ¿no? Primera premisa. Segunda premisa. El universo existe. Por lo tanto, el universo tiene una causa. Hasta ahí bien, ¿no? Bueno, Aristóteles nos dice, esta causa es una causa eficiente. Eh, le llama primer motor. Y eso es lo que genera todo, es algo que siempre ha existido, inmutable, abstracto, que está ahí, ¿no? Bueno, empieza a pasar el tiempo, eh, la religión cristiana agarra mucha fuerza en todo este tema del oscurantismo. Y bueno, llega, ubicas el, la teoría de Bing Bang. Obviamente. Bueno, la, ¿sabes quién la apostola? Esto está muy interesante.
0: Un católico, un monje católico. Un católico,
1: sí. Un sí. apóstolo, un católico, es una... Teoría meramente ateísta, o sea, ateísta me refiero a que apunta a un dios, uh -huh. porque ni siquiera la física hoy en día ha logrado encontrar, es una partícula hipotética que no existe, de cómo, porque de la nada nada sale, es imposible, de la nada nada sale, o sea, tuvo que haber algo ahí que creara el Big Bang. Entonces, eso, nos Aristóteles le dice primer motor, este, no sé, Platón le puede decir. Eh... En el mundo de las ideas, no me acuerdo de este cuate que es el que organizaba todo el orden. El... Se me olvidó Pero en el mundo de las ideas había un cuate que organizaba el orden. Eh... Bueno, los cristianos le llaman Jesús, ¿no? Dios, Jehová. El... Y cada, cada cultura tiene su propia percepción de esto. Sí. Pero desde el racionalismo, perdón, me atreve creo Sí, sí se puede encontrar como ese tema de neta, o sea, es imposible negar que hay algo, que ahí algo hay, algo pasó y alguien creó esto. O sea, las posibilidades de que la Tierra sea como es, de que, o sea, si el Sol estuviera estado unos kilómetros más adelante, mami, o sea, nos quema, unos kilómetros más atrás nos congelamos. El nivel de oxígeno que hay en la Tierra es que es imposible, o sea, la atmósfera debe haber algo. Que neta hizo tan perfecto.
0: Las cosas todo. están demasiado perfectas para lo que es, ¿no? Sí.
1: Ese es un, un argumento que planteaba también este Santo Tomás. Yo la verdad ignoro quién sea ese alguien, pero creo firmemente que hay alguien. Y que no sé si es, este, o sea, que es un dios creador, que crea y se va y no le importa su creación, y nada más está creando constantemente. O no sé si sí si, este, está ligado directamente con nosotros o es imparcial y le da igual, nada más está ahí.
0: O cuántos pinches pues, sean, güey.
1: O cuántos sean, eso puede ser. Puede ser un polite, puede ser politeísta. Eh, hay hay todo, todas estas cosas que neta llevamos... Es, es parte de nosotros. O sea, todo, todo ser racional se pregunta, ¿qué somos, güey? ¿Por qué existimos? ¿Por qué llueve, güey? Ya vamos de ahí inventando estos, estos sigmas, estos, estos mitos, ¿no?
0: Sí, o sea, tal cual es, o sea, Dios vive en nuestras ideas como nosotros vivimos en la suya, ¿no? Dios existe, ¿por qué, ¿Por qué se llama Cristo y no de otra forma? Porque nosotros le dimos el nombre. ¿Por qué decimos que se creó el, el universo en siete días? Porque nosotros lo decidimos. No hay una evidencia física que te diga todas las cosas. Nosotros le damos los nombres a estas cosas. No digo que eso esté mal. No digo que esté bien. Nada, Yo digo que es lo que hacemos. O sea, no sé si viste esta serie que se llama American Gods. No, me la recomendaron mucho. La quiero ver. Me la recomiendo mucho. La o sea, desde que ves la intro. La, la intro son los 90 segundos más hermosos que en la televisión. Te lo juro. Y es una serie que sí te hace pensar. Porque, o sea... Spoiler alert, un poquito uh -huh. más o menos, se podría decir, te hablan de que los dioses son reales porque nosotros los volvemos reales. Nos, tú le das, la, tu gen tú, como habíamos dicho antes, como tú creas tu propia realidad a través de tus actos, de tu forma de pensar y de tu juicio, pues nosotros hacemos que incluso la cosa más poderosa que existe, que es tu dios sea real, nosotros volvemos reales todas las cosas, y eso viene desde simplemente el pensar, el agarrar y si yo agarro y ponte tú o sea, en teoría según lo que dicen y esto yo creo que sí es cierto, si yo agarro y digo, no, pues me voy a tomar este café, este mate en nombre de inserte en nombre de la deidad ¿O inventa una nueva? ¡Pum! ¿Ah? Con eso ya lo creaste, güey. O sea, el, el universo está creado parte de nuestra... Es sustancia mental. Es todo lo que pensamos, güey. O sea, si yo te enseño una silla, güey... Pues sabes que es una silla porque te has sido educado para eso. Pero si, si, si presentas este objeto a alguien que no tiene una idea o algo así pues él va a crear su propia interpretación de una silla. Y ok, ok. Por eso mismo también eso eh, genera una diferencia muy cabrona entre lo que es la religión organizada y lo que es la religión no organizada. Porque si yo agarro... O sea, el cristianismo es muy fácil, ¿no? Es, Mira, güey, este, este es Cristo, acá está su libro, porque es, además solo es un libro, que es la colección el de 20... Libro de 20.000 libros, pero es el libro, es el manual de cómo ser un buen cristiano, se llama Biblia, Ajá. pero bueno, ahí, pum, ten, y ni siquiera la tienes que leer, nada más tienes que saber, o sea, hay cheat sheet para cualquier cabrón que se vaya a convertir al cristianismo, eh, son tres en uno, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, Cristo murió por tus pecados, ama a Cristo, nació este, Navidad, bueno, Di, nació en Navidad, lo digo entre paréntesis, porque util, cambiaron la fecha para este, eh, opacar celebraciones paganas y murió en Pascua, que también movieron la fecha para intervenir con fechas paganas. Pero eso es todo lo que tienes que saber, güey. Lo crucificaron y por eso la gente se pone una crucecita en el cuello a veces. Bueno, pues sí, o sea... Ellos, Híjole, está bien, este, este tema es... Tienes es... el instructivo, güey, tienes la Biblia, tienes un instructivo, ¿no? Cuando las la religiones, cuando no son organizadas como tal, como es el budismo, cosas así, aunque hay una idea general de lo que significa ser budista, tú la vas creando, ¿no? O sea, tú generas tu concepto de realidad, tú generas todo esto. Son religiones que te dejan tareas, se podría decir,
1: Religiones que te dejan tarea. Sí, el el budismo tiene, tiene lo suyo, ¿eh? O sea, no, no me he metido mucho a, a conocerlo, pero es atractivo, es atractivo. ¿Qué tal tu mate?
0: Muy bueno, güey. La neta me gusta mucho el mate, yo soy adicto a la cafeína y por lo menos tengo que, yo la neta no puedo grabar o sea, sí puedo, pero prefiero grabar un podcast con algún tipo de cafeína mantiene la mente más alerta ¿no? para poder tener una conversación más larga ¿no?
1: claro, Devi, o sea yo llevo yo soy, o sea me tomo un café y me vuelvo no otro güey o sea, hiperactivo a 3% el corazón no me baja de o sea me vuelvo ¿no? soy muy sensible al café muy
0: sencillo. Yo he desarrollado una resistencia muy cabrona a la cafeína. O sea, yo en mi cuarto nada más tengo de que tengo dos pre-workouts de diferentes sabores. De Ese Es mi favorito, la neta. Un shout out a los de Spartan Nutrition que tienen pre-workout sabor a azul y rojo. Solo he comprado del azul. Quiero comprar del rojo, pero ahorita no tienen en existencia.
1: La parte esponsoreada, ¿no? Así,
0: de shout-out a... Güey, sí tengo mis... Sí, no, sí tengo mis sponsors acá para el podcast, de hecho. ¿De verdad? Qué buen pedo. Hey, pero sí, o sea, tal cual, yo creo que tú, a la hora que tú generas tu concepto del universo y de su creación y así, pues yo creo que eso es una cosa muy diferente entre la religión organizada y ya la... la que la autodidacta, ¿no? Se podría decir. No, no.
1: Mira, yo... Híjole, es que esos temas son bien interesantes. Hay, hay, hay dos formas de ver el mundo, ¿no? Te decía, ya vimos el racionalista, y está uno que es muy empírico, que va en muy en contra de eso, que el, el empirismo dice, y yo creo que te vas a sentir un poco más identificado, porque es casi todo el mundo hoy en día por la revolución científica es empirista. Y dice que solo podemos conocer las cosas en el mundo por medio de... ¿Sabes más o menos qué significa por medio de, de relaciones empíricas con el mundo?
0: Sí, o sea, con experiencias tangibles, experiencias. Ajá. Ajá.
1: Experiencias es la palabra, por experiencias, ¿no? Eh, y dice que Aristóteles que ningún conocimiento que está en nuestra cabeza, o sea, todo el conocimiento que está en nuestra cabeza tiene que haber pasado antes por nuestros sentidos. Eso es una afirmación fuerte. Y la otra de lo que te mencionaba, decía que hay ideas que se encuentran en nosotros... Desde el momento que nacemos. Esas son las ideas a priori. Sí. Y las ideas a posteriori son las que conocemos por el empirismo. Entonces, esto de, de que lo que tú decías, que modificas el universo, como que no sé, o sea, chance, el universo es súper indiferente. O sea, hay muchas formas de verlo. Imagínate una hipótesis, que el universo es indiferente, así. El universo sea la cosa que ni, ni siquiera tiene conciencia. O sea, todo por coincidencia, todo fue por coincidencia. Postulemos esa idea, que es la idea de los, de los este,
0: ateos. ateos, ¿no? Ajá.
1: Todo fue por coincidencia. Casi imposible, pero pasó. Es neta un, un producto de suerte, el hecho de que usted estuvo conmigo hablando, un producto de suerte, porque las probabilidades son, un, creo que es uno entre 3,000 Googleplex. O sea, es casi imposible, ¿no?
0: Más que nula. Que,
1: casi nula. Pero imaginemos que sí. Imaginemos qué pasó, güey. Entonces, ¿qué somos, güey? O sea, y ya, pues, tú te mueres y yo me muero y ya no hay más. Y ya, o sea, neta, ¿qué, qué, qué es esto, güey? ¿Qué, o sea, ¿qué tanto hemos hecho nosotros? Estamos conociendo el 1%. ¿qué, qué, güey, me niego a aceptar esa teoría, me niego rotundamente.
0: Mira, güey, te digo, el ateísmo yo creo que es depresión también al, al mismo tiempo. O sea, yo creo que es una crisis espiritual esperando a pasar. Y también creo que es una señal de depresión. Muy fácil. ¿Por qué lo digo? O sea, hay, hay ateos que son muy felices, lo sé. Claro. Pero yo pero en
1: cons ignorancia.
0: considero que es una señal de bajo autoestima ser ateo, ¿no? Porque por lo la idea de aceptar que hay un fin. O sea, supongamos que sabemos que sí lo es. Lo vamos a negar hoy. ¿Por qué? Porque, porque nos valoramos a nosotros mismos y queremos que haya ya a nosotros mismos y a los nuestros. Y por eso mismo queremos que haya algo más y buscamos darle un significado a todo y buscamos que haya una forma de, de explicar el por qué las cosas tan hermosas se acaban, ¿no? Claro. Porque si al final de cuentas, chance... Yo quiero pensar que no, pero chance y nosotros como seres humanos somos como un pinche celular que tenemos fecha de expiración programada, ¿no?
1: Está que, no, o sea,
0: ajá. Así que o sea,
1: ¿Piensas que ya está nuestra muerte ya está como ya prevista?
0: Yo creo que existe el destino. Efectivamente. La pero pero <risa> yo creo que tú puedes que o sea, yo creo que el destino es un camino, ¿no? Pero tú puedes decidir qué tan rápido cursarlo y si te quieres perder un rato. O sea, yo, yo me imagino, ponte tú. Supongamos que la Ciudad de México es la vida. Uh
1: -huh.
0: Tú estás en tu casa y quieres llegar, no sé, al ángel, güey, por decirte algo. Tú puedes decidir qué camino tomar, qué tan rápido ir. Si te vas a, si vas a pasar por unos tacos antes. Ah, ching que se me olvidaron lo, que se me olvidó la cartera. Tengo que regresarme. Tengo, ah, no, te eh, quedé con verme con este güey antes de ir ahí. O sea, puedes, yo creo que el destino es un concepto que existe. Sí. Yo creo que tienes que alcanzarlo necesariamente. No. Yo creo que tú, al, al final de cuentas, tú haces tu propio destino. Yo creo es que, es que nuestra naturaleza nos llama a él muchas veces, sí, la gran mayoría, sí. Pero yo creo que nadie está, o sea, yo creo que todos estamos destinados a la grandeza de diferentes niveles. Yo creo que todos estamos destinados a ser la versión absoluta de nosotros mismos. El problema Bien. es entenderlo.
1: Por ejemplo, eso, eso está muy, muy interesante. Hablando del destino... ¿Alguna vez has escuchado de esta tragedia eh, muy, muy viejita? Creo que fue la primera tragedia, la de Dipo Rey. Sí. Justo eso de el oráculo de, de Delfos, que era algo muy mitológico, muy griego, ¿no? Que había unas cosas que se llamaban la muera, que es el destino para los griegos, Y en el momento que consultabas el oráculo de Delfos, no había manera humana, ni siquiera los dioses, metiéndose, porque se ve mucho en la Iliada y en la Odisea como Zeus, Muchas veces intenta salvar a, a muchos personajes de ahí, pero porque era su destino morir, creo que Aquiles, era su destino morir a las manos de París, eh, muere. Por más que Zeus intentara que no se muriera, muere. Ese es el destino. Siento yo, ahorita, o sea, con estos filósofos como Heidegger y Sartre, lo rompieron como una espada porque así rompieron esa percepción del destino. Estos brothers dicen literal, dicen, a ver, eres posibilidad, eh, te arrojamos a la existencia y un hombre es lo que hace con lo que hicieron de él. Eh, es tu sí. responsabilidad y no hay destino y tú puedes ser lo que quieras ser. Entonces tenemos estas dos como ideas contrarias, ¿no? Como te mencionaba una tesis y una antítesis y tú pues, lo, lo acabas de mezclar de alguna manera. Está, está muy interesante. Nunca había escuchado una, una idea de esas dos, o sea, que si hay un destino pero Interesante
0: Mira, yo creo que El, el destino es la manifestación del, del De ser la versión Absoluta de ti mismo Tal cual Tú puedes negarlo Supongamos que a ti te Caga, no sé güey Bailar bachata güey, supongamos Pero eres chingón güey Eres chingón Y tú, pero tu destino y, y tu destino no es eso, güey. Tu destino es ser feliz a final de cuentas, ¿no? O sea, el destino de todos es ser feliz y ser la versión absoluta de nosotros mismos. Y eso lo podemos encontrar a través de la felicidad. Así que tú puedes agarrar y agarrar y negar tu destino y, y volverte un pinche bailador bailarín, perdón, bailador, ¿eh? Un bailarín cabrón de Té Internacional y así y ser un don, don chingón, güey. Pero no estás, no estás alcanzando tu destino, güey.
1: Claro. O sea... O sea muchas veces... Eso, eso está padre. Muchas veces donde encajas no es donde perteneces. Exacto. Por más que encaje siendo el mejor bailarín de bachata del mundo. Romeo Santos te va a cantar al oído este, güey. <risa> Pero...
0: No en, o sea, no, no te sientes bien ahí, pues, güey, salte. O sea... Güey, ¿cómo va a ser tu destino estar sufriendo, güey? Muy fácil, güey. Aunque... Aunque, aunque mucho judío cristiano se me vaya al cuello porque, puta, el, el jesus ese era su destino, al parecer. Sí. Pero aún así, y esto sí, recuérdalo, güey. Y esto viene, por ejemplo, en el portugués, orgasmo eh, significa morir, morir poquito. Eh, no me acuerdo con la traducción. Eh, en francés es petit dé. Petit que es la pequeña muerte, porque una parte de ti entra en un éxtasis sobrehumano, sobre ¿no?
1: Trascendental.
0: Ajá, trascendental. Y muchos, y estaba escuchando y estaba argumentando que la muerte es un placer, a final de cuentas, porque estás, gen, estás creando algo después de ti. Cristo, a la, a la hora de morir, dentro de su, dentro de su sufrimiento... Había, había gozo, ¿por qué? porque sabía, o sea viéndolo desde un punto de vista católico ponte tú estaba en un éxtasis de sufrimiento y de placer simultáneo, ¿por qué? porque estaba sabiendo que estaba inculcando valores estaba creando dentro de, su muer dentro de la muerte hay vida, porque uno no puede morir algo que nunca vivió y, y no puede vivir algo que no va a morir claro y este güey, y el Jesus, a la hora de que está muriendo, está agonizando, está sufriendo el cabrón. Pero dentro de, esa, dentro de ese sufrimiento genera no conciencia y, y genera este, con, con, conocimiento y genera una comunidad que actualmente conocemos como cristianos, católicos, mormones y así, 30.000 bueno, más.
1: Sí, esa es historia de, de cómo el cristianismo se, se expandió es demasiado fuerte. Es otro tema, ¿eh? es otro
0: tema. Pero, sí. o sea, si lo piensas, güey, eso son 30 mil formas diferentes. O sea, dentro de su muerte creó. Y, y dentro o sea, su de su muerte
1: todo. literalmente dividió la historia.
0: Exacto, Así. tal cual. Literal. Sí. O sea, y por ejemplo, o sea, dentro de todo, mientras que pierdes algo, ganas algo. Porque, o sea, por ejemplo,. Odín también se crucificó, se ahorcó, donar, se colgó de Ingrid, que es el árbol del conocimiento, se cuelga y se clava una lanza, al igual que le hicieron a Cristo, güey, y está colgado en nueve días y nueve noches, y está sufriendo, está sangrándose, güey, es un cabrón como tú y yo hecho de carne y hueso, está sangrando, está sufriendo, y dentro de ese sufrimiento entra en un éxtasis de conocimiento, el, el éxtasis, el frenesí, es lo que nos hace humanos, güey Porque yo nunca he visto Un pinche perro que entre en un éxtasis Tan cabrón como el de un ser humano No creo que, una, que un perro Pueda generarse esas cosas O sea, un perro También va a sufrir cuando le das Va a sufrir, va a disfrutar Cuando le das de comer mejor que por lo general Por eso existe la frase Hoy te toca sobre
1: <risa> La ya famosa fam
0: Famosísima y okay. muy útil
1: tenemos, es que, bueno, con los perros es diferente porque ellos son en vida sensitiva, ¿no? Y nosotros somos este, vida este, intelectual. Pero eso que mencionas o sea, es un fenómeno eh, sociológico bien interesante. No sé si conoces la teoría de, del chivo expiratorio.
0: No. Uf, pero no. yo que... la acabo
1: de, no te voy a mentir, la acabo de descubrir hace muy poquito. Porque me la vivo viendo este, videos así de de como cosas interesantes de filosofía, sociología, ética moral. Bueno, yo estudio derecho. Me encanta también el derecho, que es otro tema que me fascina y me apasiona. Y bueno, este, ese, ese tema de la teoría del chivo expiratorio era, híjole, es un rollo, todo, todo, to, todo. ¿Te lo puedo resumir? ¿Lo quieres breve o lo quieres muy extenso?
0: la no, versión breve, porfa, bro.
1: Ahí te va. ¿Ves que matan a Jesús? O sea, dice uh -huh. René Girald. Que vivimos en constante conflicto y empezamos a generar violencia y por medio de un chivo expiratorio, ya sea este, matando a, a, en este caso, a Jesús o matando a alguien de la sociedad, se libera todo, toda esa tensión. Y esa tensión surge por, por el simple hecho de querer cosas. O sea, está, está muy loco. O se argumenta mejor eh, Jenny Gira. Hay muy buenos videos en YouTube que explican eso, pero está muy loco, ¿no? Se relaciona mucho... En este tema de
0: religión. Es que seamos sinceros, güey. Yo creo que... O sea, yo creo que lo que falta a la gente es meditar, güey. ¿Tú meditas? Sí. Güey, ¿cómo...? O sea, la diferencia de una mente antes de meditar y una después es completamente diferente, güey. O sea, es, es el mismo concepto de la mente. Sigue siendo tu misma mente. Pero la forma en la que percibes las cosas... Es completamente diferente, güey. O sea, una es, es... Ponte tú, comerte un pollito sin sal. Chafa. Jodido. Me. A comerte un pinche... Unas pinches salitas ricas, güey. Con su salsita. Y su blue cheese. O sea, es... es sigue siendo el mismo animal, güey. Pero la forma en la que percibe las cosas es una cosa completamente diferente. Y ese yo creo que es el punto. Debemos de educarnos para pe poder percibir un mismo objeto de varias formas, güey. O sea, yo creo... claro Lo mejor claro. que podría existir, güey, es agarrar y encontrar un objeto y poderlo utilizar en todas las cosas de la vida, güey. O sea, de que, no sé, güey, de, ten un vaso, güey. Eh, puta, pues también te sirve... O sea, y esto yo lo he, he experimentado con algunos de estos ejemplos por accidente, por cuestiones de practicidad y así... Puta. o sea, ves que hay gente que cocina en el microondas usando una taza en vez de usar un horno, que ves en YouTube que hay tutoriales de cómo hacer pastel de taza, güey, pastel de chocolate en taza, güey. ¿Por qué? Porque es una forma nueva de experimentar el mundo y yo digo que lo que estaría chingón, o sea, lo que debemos de buscar hacer es abrir nuestros horizontes para poder utilizar las cosas de 20 mil y un maneras, güey, o sea, que esta, que esta taza la... Vol eh, en teoría es una taza para café y para vino, güey. Yo la volví un mate, güey. Ah, que también la voy a volver, no sé, güey. Un monedero para, para el cambio.
1: Un florero, güey, ah, claro.
0: Para, Exacto.
1: O sea, mira, yo justo en eso de meditación, yo creo que la meditación es el gimnasio de la mente. Así. Y ¿sabes quién te va a quedar muy bien? Muy, muy bien. Justo con eso. Haz, investiga sobre diógenes, güey.
0: Ah, claro, Diógenes era un crack, el perro de... el, el perro de. El,
1: Diógenes de Creta, ¿no? el perro, sí. ¿eh?
0: El perro de Creta, le decían, ¿no?
1: Sí, el, sí, Diógenes el perro. Ese güey era así de... Se desprendió de todo, de pues, todo, 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 era todo. un
0: crack en lo absoluto, güey.
1: O sea, a mí en, en lo personal, yo creo que tiene muchas enseñanzas que en una sociedad consumista como la que vivimos, la podríamos aplicar. Él literal se desprende de todo, es la persona más auténtica a sí mismo, no hay más. No se puede ser tan auténtico.
0: Güey, eh, exacto. Ese, ese, él, él es la misma cara de, de encontrar tu destino, güey. Mucha gente se habría ido por riquezas, güey. Porque, puta, o sea, muchos, la mayoría de los, ¿cómo se llama?, de los filósofos, lo que también era muy chido es que vivían como rockstars, güey. Sí. Tenían 30.000 morros que querían cogérselos porque pues era, lo que, era de, lo que estaba de moda y era lo normal, y era lo común, y ahí.
1: Iglesia, sí y era,
0: ah, y, pero... y era lo que buscaban, güey. O sea, muchos lo hacían por el reconocimiento, seamos sinceros, güey. Sí. De que hayan ayudado así a la humanidad y que hayan aportado conocimiento y cultura, no lo niego. Pero este güey... Presente. Los
1: sofistas, los
0: sofistas eran muy así. Ajá, este güey hizo todo lo contrario, güey. O sea, este cabrón vivía en un, eh, en un barril de vino madreado.
1: Literal. No sé si te
0: sabes tú la historia. Cuando llegó Aleja, eh, Alejandro Magno. Alejandro Magno. No, ahorita es, ahorita es, la voy a decir. O sea, es este Diógenes, diógenes, güey, me presta los juegos, me quedan grandes. Te presta los huevos, te quedan grandes, güey. Diógenes era la imagen del gángster moderno. Es lo que cualquier gángster quiere ser, güey. O sea, para, para la gente que, que está escuchando, Diógenes era un filósofo griego que le decían el perro. Porque vivía en un mercado dentro de un barril puteado. Su única posesión que tenía, además del barril, era un bowl. Un bowl. Que del cual luego se Deshizo al ver como un niño Tomaba agua utilizando sus manos Como un bowl Que las pones juntas y puedes tomar Agua de ahí Este güey vivía en la calle Tenía una toga Cagaba en, el en la calle <risa> Se masturbaba En la calle Cagaba ahí, se agarraba putazos con los perros Por sobras de comida Y aún así Vivía como un pinche rey, porque su mentalidad era lo que exigía. Claro. Un día llega Alejandro Magno, el creador de uno de los imperios más grandes ¿Más conocidos grandes? por la historia, un puto gángster hijo de la chingada. O sea, a sus 18 años ya había conquistado todo.
1: O sea, ese güey a mi edad ya tenía media Europa bajo sus pies.
0: Güey, exacto, güey. Manteniéndose invicto en batalla, nunca perdió una batalla. Además, llega y busca ver a Diógenes, el, 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 el perro, ¿no?
1: Diógenes, bueno, y... para este tiempo es importante mencionar que ya lo, ya lo conocían, porque era muy bueno diciendo más eh, bueno, ajá, es...
0: era, era, era todo un gángster. Luego también voy a decir otra, otra anécdota gángster de, este, de Diógenes. Yo llega, no llega, llega Alejandro Magno y le dice: Diógenes. Y se le para enfrente y le dice: Diógenes, este, dime qué quieres de mí, yo soy gran fan, o sea, yo admiro tu conocimiento, yo sé quién eres, sé que eres brillante, dime qué quieres de mí y te lo daré. Diógenes, acostado en el piso, no les dijo: Ábrete la verga, me estás quitando, me estás tapando, me estás tapando el sol.
1: Me encanta esa historia.
0: Y luego, o sea... y luego, cuando le preguntan a Alejandro Magno después O sea, luego de, de, se abre, le, o sea, él ofreciéndole castillos, monumentos, vino, todo. Este güey nada de güey, ábrete, yo quiero mi sombrita, yo quiero mi solecito, perdón. Y luego llega, y luego vuelve, uh, discuten todo, y le preguntan a, a Alejandro Magno, y le preguntan, ¿qué. Es y, 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 perdón, y Alejandro Magno dice, yo, si no fuera Alejandro Magno, me, me, me gustaría ser Diógenes. Y, y Diógenes responde, a mí también, si, no, si, si tuviera que ser Alejandro Magno, también preferiría <ríe> ser Diógenes. O sea, es la cara del ser, el absoluto de tu ser,
1: ¿no? ¿Y te sabes, te sabes la tercera de, 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 ese, de ese diálogo? ¿Cuál? Llega Diógenes, o sea, imagínate, güey, no me imagino la escena. Tienes algo más poderoso de en ese tiempo, así de todo el mundo, güey. O sea, pinche Alejandro Marco te estoy diciendo lo que quiero. Y bueno, ya después de que le dice eso, este, Diógenes, que la neta se lo trae el ching, en putice ese güey, le dice Diógenes, oye, ¿y qué andas haciendo, güey? O sea, ¿qué estás haciendo? Y me dijo, no, pues, estoy conquistando toda Europa. Todavía le faltaban conquistar, estoy conquistado todo el mundo, creo que dice. Y Diógenes le dice, Oye, ¿para qué, güey? O sea, ¿para qué estás conquistando el, eh, el mundo? Le dice, para descansar luego. Y Diógenes empieza a reír y dice, mírame a mí. Yo no tuve que conquistar el mundo, y estoy descansando. Eh, eso...
0: Esa es la filosofía
1: de Diógenes.
0: Eso es me encanta. Exacto. O sea, yo creo que si, si, eh, el destino es disfrutarte. O sea, para sí. muchos, porque Alejandro Magno disfrutaba conquistar. O sea, pasaba de huevos.
1: Se la pasaba muy bien.
0: Seamos sinceros, güey. O sea, él no descansaba porque no quería, güey. Nadie le pidió que... Bueno, sí, su mamá se le pidió que conquistara el mundo. Eso es cierto. Pero, Pero es más... No estaba obligado.
1: Quién ¿Eh? ¿Sabes quién fue el maestro de Alejandro Magno?
0: ¿Quién?
1: Nada más y nada menos que Aristóteles,
0: güey. Ah, también. Ahorita me recuerdo. Y él le
1: dijo, ¿sabes qué, güey? No conquistes el mundo. Aristóteles era... Es un genio Y le dijo, ¿sabes qué, güey? Eh, la política tiene ajá. que ser así, y así, y así, y así, así, y así. Y ya, bueno, eh, Aristóteles tiene todo un libro sobre política. Y Alejandro Magno le valió y dijo, ¿sabes qué, güey? nel a conquistar.
0: <ríe> ya, también hay otro diálogo que también hay muy interesante de Diógenes. Creo que fue Platón que describió el, ah, el hombre. Ya, la
1: definición del, del hombre.
0: Ajá, el, el hombre. el hombre. Sin plumas, ajá. de Segu dos patas. Exacto, según según, Plato, eh, según Platón, este el, el hombre, o sea, el ser humano, es un bípedo sin, sin, sin plumas, ¿no? Cualquier bípedo sin plumas. De dos patas. A lo, bípedos de dos patas, bro, es lo mismo. A lo que Diógenes responde consiguiendo una gallina, arrancándole todas las plumas. O sea, eso ahorita no lo puedes hacer porque los de peta te cortan un huevo y te obligan a comértelo sin sal. Sí. Pero llega así: y Plat Platón está dando, está dando cátedra sepa cuántos estudiantes, siendo el pinche rockstar que era, ¿no? Y llega, o sea, el mejor,
1: uno de los pensadores más cabrones de la historia. Ajá.
0: Y llega el pinche gángster de Diógenes con un pinche pollo rasurado y le dicen: Miren, el hombre aquí está de, el hombre de aquí Platón. Aquí el hombre de Platón. Y se los avienta. O sea, es, <risa> ese es ser gángster a más no poder, güey. O sea, ese cabrón... No tiene cero. unas
1: historias, Diógenes. O sea, no sé si has visto... Creo que la, la, eh, un cuadro renacentista eh, donde pone... Creo que es Miguel Ángel a todas estas personas grandes. O sea, está Sócrates, está Aristóteles, está Platón. Todos están acomodados estratégicamente y en medio se ve un güey tirado tomando vino y es Diógenes, güey. Güey. O sea,
0: Diógenes era el cabrón más gángster de la historia. O sea, seamos sinceros. Él es la manifestación de él. Me, a veces menos es más. O sea, ese güey...
1: Menos es más.
0: Ese güey sí es tal cual la mera manifestación de esa forma de pensar. O sea... Él, de
1: la escuela sí, cínica, sí, se le decía.
0: Él sí él es... Pues por él mismo creó la escuela cínica. O sea, él es... La criatura más cínica, güey, es mi, mi pinche sant, es el pinche santo patrón de cualquier comediante, yo creo, güey. No, me hubiera encantado conocerlo.
1: Y aparte era pesadón, ¿eh? O sea, una vez un multibillonario así con uno de los grandes burgueses de ahí, de, de este... Bueno, si se les puede nombrar burgueses, de Atenas, ¿no? Llega y ve a Diógenes. Diógenes ya era famoso, o sea, se le conocía porque cada vez que le decías algo te respondía excelente, ¿no? Ajá. Le dijo a Diogenes, oye, güey, ¿por qué no te vienes a comer este, a mi casa, al palacio? Te invito a lo que quieras. Y Diógenes dijo, pues va. Llega al palacio y le dice el dueño, oye, nada más, te voy a pedir un favor, no escupas en los pisos porque son nuevos. Agarra este güey y le escupe en la cara, güey, así. ¡pum! Y el güey le pregunta, oye, ¿por qué no escupes? Y dijo, es que no encontró un lugar más sucio para escupir, güey. Y se para y se va. La <risa> no,
0: no, verga. O sea, este diogenes, sí sí... Puta, que ya habría Ya habría querido ser como Diógenes, güey ¿Tú conoces
1: a mi hermano Andrés?
0: Sí, güey Sí, pues ah, pues... entrenar con él También me lo he encontrado sí. dentro
1: Sí, es buen Andrés Yo le tengo un seudónimo, güey Siempre le digo Diógenes, Andrés Porque a veces ese güey igual le valen las cosas <risa> te, te juro, le digo Solo te falta la razón, o sea La lógica de Diógenes y ya sería Diógenes, güey Pero... <risa> Pero sí
0: el problema es que solo él tenía esa tan bella, tan bella, tan, tan, tan bella cantidad de lógica. O sea, güey, acercarte a ese nivel de conocimiento y de lógica y lo peor, y, o sea, y la, y ¿cómo se llama? Y la lógica no vale un culo si no tienes la paciencia de explicarla, güey. Claro. Porque si yo te empiezo a mentar la madre para explicarte algo, además no tiene la, el mismo impacto, güey. Seamos sinceros, güey. El cabrón más gángster... No es el que agarre y le mete tres, tres plumazos al güey que tiene enfrente, güey. Si no es el que le hace, es el que le deja en claro que va, a hacer, que va a hacer que le metan el plumazo sus hermanos o su mamá, güey. Claro. O no, sea, Dios, también, era, eso era es lo más que... gangster que hay, güey.
1: Sí, entre él, Sócrates también tiene historias bien. Pues, ese güey humillaba a gente por diversión, igual.
0: Güey. Sí, o sea, la neta estos güeyes eran unos gangsters, güey. Este Sócrates, su mayor, su mayor, jo, su mayor cogida, su mayor violada al sistema, güey, se podría decir, fue la forma en la que murió, güey. O sea, él...
1: ah, que se toma la la cigata, güey, la
0: cigota, sí. Ajá, o sea, este güey le dijeron, o sea, hubo momentos en y los dolor. que le decían de, oye, güey, no, te dolor. podemos salvar de que te ejecuten, porque lo ejecutaron por Don Vergas, güey.
1: Eh, con el, en el diálogo de... Ah, se me fue el nombre de con C. ¿sí? De Critón. Con el diálogo de sí, sí. Critón sí le dicen, güey, a ver, lo tenemos solucionado, güey. Ya, ya este... Eh, lo, la razón que hay detrás de eso es bien bonita, güey. O sea, le dijeron, ya tenemos sobornos a este güey, te sacamos y no te mueres. Sócrates dijo, no. Porque él decía que era en contra... Eh, para él, lo mejor era ser justo. Y era en contra en ese tiempo, como de lo que decía el Estado iba a manchar su alma y prefería morir por sus ideas, por su convicción. O sea, hay dos muertes muy parecidas, la de Jesús y la de Sócrates. Y, y murió. Es más cierto que la de Jesús se la roba a Sócrates. O sea, no sé muy bien la línea del tiempo, pero pues es igualita. Creo,
0: fue fue antes fue ante Sócrates, güey, como por 200 años, güey. Tú tranquilo, güey. Ah, okay. El, el Jesús fue, fue, el, fue el poser.
1: El... el... Sí, lo repitió. Ya que mainstream,
0: ¿no? ¿Qué main... Güey, que mainstream salvarte por tu... Este, por sacrificarte, Por, por tus güey. ideales,
1: güey. O sea,
0: güey, qué oso. Fíjate,
1: ya lo hizo 200 años, güey. Chico peón.
0: Cabrón. Y te lo dice un güey que viene en Tulum con su, con su gorrita de piel como el de tu hermano, güey.
1: Pues sí, güey. O sea, sí. Yo, yo adoro, adoro a Sócrates, me parece uno de los mayores pensadores, revolucionó, o sea, literal, Jesús dividió la historia entre antes de Cristo y después de Cristo. Sócrates divide la filosofía entre presocráticos y posocráticos, ¿eh? así tal cual.
0: Sí, güey, la neta sí es, sí es una forma de pensar completamente revolucionaria, yo creo que es la forma de pensar más, pues, más o sea, yo creo que las dos cabezas más importantes de la filosofía son Sócrates y este, ¿cómo se llama? Ya lo pinches mencionamos, güey. ¿Eh? No. No, mucho después, güey. Antes.
1: Antes de Nietzsche. Ah, Hegel. Ese. Yo lo tengo dividido. O sea, tengo mis grandes pioneros que adoro. Mira, Sócrates, Platón y Aristóteles, los tres son una eminencia. Eh, Descartes, que es el, el padre de, de la época moderna, me encanta, Hegel, eh, me fascina Hegel, pero es bien difícil de entender, Heidegger, eh, Nietzsche, Schopenhauer puede ser, o sea, era, vivió, vi, estaba en la misma universidad, es que estas historias, como la que tenías tú con, la que estás contando de Diógenes hay mil, o sea, Schopenhauer y Hegel igual, Daban clases en la misma universidad y se robaban a los alumnos, güey. O sea, hacían competencia de haber ver este, quién... Y se odiaban, güey. Se odiaban con todo el corazón. Y acabó ganando Hegel. Schopenhauer se quedó sin alumnos y reprobó a los dos que tenía, güey. Hegel era... daba... Daba estas cátedras con 400 personas. Y nadie le entendía nada.
0: Así no se puede, güey. Así no se puede.
1: Sí. O sea, Schopenhauer hay historias... Imagínate esto, güey, una bolita. Este güey tiene un genio de la chingada. Estaba escribiendo, no sé, la, su libro, ¿no? Estaba escribiendo un libro y una bolita empieza a caminar afuera y empieza a hacer mucho ruido, algo. Algo hace la bolita que se enoja a Schopenhauer y le empuja por la escalera, güey. El chiste es que la abuela demanda a Schopenhauer eh, y Schopenhauer se ve obligado a pagarle este, toda su vida una lana mensual hasta que se muera. Se muere la abuela llega Schopenhauer y escribe en latín una frase que no me acuerdo cómo se llama, que es este... La anciana ha muerto, la carga está deshecha. Una cosa así, güey. O sea, era un culero ese, güey. Un culero.
0: Ese, güey, pues, tal cual era era un era un, era un gángster, güey. No hay nada más que decir, güey. O sea, ese, güey... sí, sí O sea, también tiraba mucho hate, güey. ese, güey, lo que pasa es que era... No sé cómo decirlo, güey, pero estaba demasiado... Era, era de una mente muy cuadrada, güey. Tal cual.
1: Tiene, tiene un muy buen libro. Escucha nada más el arte. El arte de seducir a las mujeres. De Schopenhauer.
0: Güey, no sé por qué, pero, o sea, yo cada vez que leo de Schopenhauer y así, Schopenhauer tiene vibras de Incel, güey. Niégamelo. ¿De qué? Incel.
1: Incel, no, no sé qué es Incel. Qué es...
0: Incel significa involuntariamente celibé
1: como que te Involu trastro?
0: Involuntariamente celibé. O sea, en celibato de manera involuntaria. O ok. Sea, que no coge porque no tiene pegue.
1: ¿Schopenhauer? No sé, no sé, no sé.
0: O sea, es, <risa> es algo. Y bueno, sea...
1: tiene, tiene una historia ahí fea. O sea, sí tiene, según yo, un, una vida no tan exitosa. No tuvo tanto éxito en su vida. Ya después sí. ¿Sabes quién lo rescató? ¿Quién se inspira en Schopenhauer? ¿Tien? Nada más y nada menos que Nietzsche, güey.
0: Nietzsche. Nietzsche, me gusta mucho su, pues, varios de sus pensamientos de qué es lo que es el ser humano en realidad. Lo que me caga es que ya se volvió súper mainstream la... O es sea, bien
1: mainstream, güey. Es como Edgar Allan Poe de los filósofos.
0: Güey, exacto, sí. porque... No, exacto. Hay exacto. no hay mejor Exacto. No mejor Exacto, porque es como, güey, cualquier cabrón, que se cualquier ateo emputado te va a decir de Dios está muerto. Dios está ni siquiera muerto.
1: saben el fondo, el fondo de esa frase. ¿Sabes qué también decía Nietzsche, güey, que nadie lo menciona? Que el alcohol es malo, güey. O sea, que nunca debemos de tomar alcohol. Que había dos grandes cosas que... Dormían en la sociedad. una era el cristianismo y el otro era el alcohol. Sí, güey, un ateo te está diciendo eso, chupando, le dices, güey, no seas doble moral. Ya, güey. O sea, neta, hoy en día vivimos en una sociedad bien superficial donde, te digo, citamos estas frases de Dios está muerto sin en realidad saber el contexto que hay detrás de esa frase, güey.
0: Güey, o sea, <coughs> lo que me gusta mucho, es, me acuerdo que hace poco vi un meme que te sacaban. Este, Dios está muerto, Nietzsche, 1832, algo así, 1700 y algo, y luego te sacan, este, Nietzsche está muerto, Dios, y, y el año en el que murió Nietzsche, o sea, tal cual es eso, güey, el problema, güey, es que actualmente, seamos sinceros, güey, en vez de leerte todo el libro, te lees el resumen, así que no entiendes las cosas como tal, y si claro. yo nada más leo Dios está muerto ni, y lo dijo Nietzsche, puta ya lo puedo citar, güey, ya soy todo un puto intelectual.
1: Sí, no, es que si vivimos en una época así donde todo el mundo quiere opinar. Yo nada más me meto a Facebook y me emputo.
0: Güey, a mí no, me encanta puto. porque yo digo que todo el mundo tiene derecho a opinar en lo que quieras. Otra cosa es que tu opinión sea válida y que sea escuchada. O sea, tú tienes derecho a escuchar, de, de, de opinar de lo que quieras. Pero la pregunta es: ¿y tu opinión de verdad vale la pena escucharla?
1: Es válida, exacto.
0: O sea, o sea todas las opiniones pueden existir, güey. O sea, pues ya viste que hay gente que le gusta la idea de comer fetos.
1: O que la tierra es plana.
0: O que la tierra es plana, exacto. Yo digo que está, que está más interesante los tacos del ingeniero, la neta. <risa> Pero sí, o sea, puedes opinar lo que quieras, güey. Otra cosa es que qué tanto valor tiene tu opinión, güey. O sea, si a mí un pinche cabrón marrano así asqueroso me empieza a, a corregir mi dieta, güey. Tiene derecho, tiene derecho a decirme lo que quiera, güey. Yo la neta no, no lo voy de a detener. Pero qué tanto la, valor le voy a dar, güey. O sea, seamos sinceros, güey. ¿Tú irías con un nutrílo gordo? No.
1: O un dentista Un que no dentista tenga nada, joder,
0: Exacto, güey No, pues no
1: Un abogado en la cárcel, pues
0: no un, un abogado En la cárcel, exacto, güey O sea, también debes de saber Que hay opiniones que valen Más que otras, güey digo sí. Ese
1: tema, híjole, esto podría dar Me encanta y mi, mi opinión Siempre ha sido la misma ¿Qué opinas? Híjole, este,
0: este tema está pesadón, ¿qué opinas? Güey, a mí me mama la polémica
1: Ok, y yo, yo estoy muy, defiendo esto a, um, o sea, me encanta esta idea, del voto como, este, como derecho y el voto intelectual.
0: Mira, güey, yo digo que a final de cuentas el gobernante es para todo el país. Claro. Me gustaría, o sea, me gustaría que fuera... Algo intelectual, güey. O sea, que tuvieras que sacar una licencia especial para votar. Que demostraras que sabes. Ajá. ¿No? Que pudiera hacerlo la mayoría de la gente. En una situación hipotética, ¿no? Me gustaría. Se me hace que sería lo correcto, ¿no? Pero yo creo que por el mismo concepto de lo que es una democracia, no lo puedes hacer. Porque empiezas es que es el tema. Lo vuelves a... Lo vuelves elitista.
1: Una democracia representativa, sí. Se vuelve, se vuelve de muy pocos. O sea... Mira, güey. Mira, yo, yo creo que esto se solucionó. Uh -huh. mira, Aristóteles... Eh, digo, Arist sí, bueno, Aristóteles y Platón le tiraban durísimo a la democracia, pero durísimo. Güey. Y eso, que la democracia eh, nació casi casi en Grecia. Bueno, en Atenas, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Y decían que... O sea, hay tres formas de gobierno, ¿no? Está la aristocracia, está la monarquía... Y está la democracia, ¿no? Ajá. Y cada una tiene sus problemas. De la democracia, eh, su problema es la demagogia, que es la tiranía del pueblo, que van a poner a, a un gobernador que es un tirano, y por sus ideologías lo van a mantener ahí. Tenemos de ejemplo a Alemania, a Hitler, ¿no? Que el pueblo lo pone y lo apoya. Tenemos de ejemplo a Donald Trump en Estados Unidos, y tenemos de ejemplo a México con Andrés Manuel López Obrador, o sea... Nada más nos estamos dando auto en la madre, wey, literal.
0: Mira, güey, es tal cual tener tendencias autodestructivas. Porque seamos sinceras, todos tenemos tendencias autodestructivas a diferentes niveles. El problema es que hay gente que lo lleva a todo su pinche país.
1: Claro. Eso es un tema. Es justo eso. Y, o sea, imagínate tú, ¿Dónde, ¿dónde, ¿qué prefieres? Imagínate que vas a salir a navegar, güey que el capitán lo escoja cualquier persona, así, ah, pues yo digo que él va a ser capitán. O el capitán lo escoja personas que saben navegar, güey.
0: Obviamente vas a escoger, vas a pedir que lo sepa la gente que sabe navegar. Claro. O sea, en teoría, lo que sería un mundo utópico es que la gente estuviera educada y supiera quién Espeche es la gente. De educación. Yo he, he desarrollado muchas tendencias anarquistas, ¿no? De, porque pues me da, he estado leyendo mucho sobre eso y pues el problema de un gobierno es que seamos sinceros siempre va a haber alguien que a que se lo cargue siempre va a haber alguien la, este, pues, debajo de la bota del gobierno y debajo de todos mientras que menos gobierno hay más libre es la gente, mientras más libre es el mercado, más libre es su gente yo me considero no anarcocapitalista, pero individualista, ¿no? Anarcoindividualismo. Yo creo que cada quien debe tener la capacidad de luchar por salir adelante. El problema es que pues, tenemos que tener un gobierno, a final de cuentas, para que regule y proteja a la, a la gente y pueda, pues, por ejemplo, penalizar a los criminales, ¿no? Castigar. Que seamos sinceros, es algo muy importante y ahí es cuando pienso, puta el problema de un gobierno es que sea el gobierno que sea la vas a cagar porque seamos sinceros güey, si hay 50 personas, va, vas a saber vas a poder encontrar quién es la persona más preparada entre 50 vatos, pero ya 50 mil, es imposible y en México ¿cuántos cientos de millones somos? Muchos güey,
1: no Sí, es un es un tema bien difícil esto.
0: Güey. O sea, el problema, las jerarquías de poder, el, el problema es que son, eh, son, podrían funcionar bien a escalas muy pequeñas. O sea, cuando es una empresa. Justo. Es o sea, eso. O sea... Así sí. ¿Por qué? Porque tienes, eh, supongamos, coca este, marca grande A. Tiene sus 10 subdirectores Que ellos tienen 10 subdirectores Y ellos tienen 10 y así Y así tú solo te pones en contacto Con el que está directamente relacionado contigo Y tú, tú no tienes que rendirle Mira, cuentas A alguien más y así y así
1: Tío, ¿cuál es lo que va a definir? ¿Qué tan eh, Piramidal va a ser La estructura de poder o qué tan lineal O sea, no, no tan No tan, este, ya sabes, tan piramidal ah. No tan general Mira, esto, esto lo vi en un podcast que también me encanta, que se llama Mi Gala, y tienen un canal de YouTube, belo net son genios. Hay tres cosas, estrategias de, de salida, interdependencia y recursos. Entre mayor estrategias de salida, eh, mayor interdependencia y mayor este, recursos, eh, va a ser mucho más fácil convivir, porque pues, todo lo tienes a la mano. Pero en cuanto haya muy pocos recursos, muy pocas estrategias de salida y la interdependencia, sea aún mayor ahí sí va a haber un pedo y ahí la, la estructura va a ser así y cierro cierro con esto eh, yo creo que hoy en día el gobierno en México eh, bueno y en todas las democracias el político no es el mejor para gobernar es el que tiene mejores habilidades sociales eh, y es mejor convenciendo a la gente y es un concurso de popularidad para ver qué es está
0: lo que es güey o sea tal cual
1: pues sí pues bueno, mi Chemo, fue un gusto.
0: ¿Algo más que quieras decir?
1: Eh, pues si alguien llegó hasta acá, que está cabrón, porque pues, ¿cuánto sí, fue?
0: Sí llegan, ¿eh? son como dos horas. De dos verdad. Dos horas, casi dos horas.
1: Pues eh, cualquier duda que tengan, o sea, no soy genio ni nada. La neta, cada vez me considero más ignorante. Pues un, lo que quieran, ahí, este, ahí estoy.
0: Muchas gracias, hermano.
1: Hasta luego. A ver cuando nos vemos, mi chamo. Sí.